0: So, einmal kurz das hier als, äh, als Begrüßung. <lacht>
1: ähm, <lacht> Gott, das wäre mich erschreckt. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: wahrscheinlich zu Recht, nein. Ähm, wir sind äh, Jets-Fans und das erleben wir äußerst selten. Und deswegen ist das jetzt einfach mal eine Nummer, die wir äh, die wir auch mal rauslassen müssen. Ähm, wir haben ein Spiel gewonnen. Ähm, das erste bedeutende Footballspiel, äh, also der erste Sieg, wo sich die, die Fanbase ähm, darüber einigen kann, dass wir auch wirklich glücklich sind über diesen, G äh, über diesen Sieg seit 2019 gegen die Cowboys, ne? Müsste der letzte ja. gewesen sein. Ähm, da kam äh, Sam Darnold nach dem nach seiner Monogeschichte zurück und man hat die Dallas Cowboys um Jack, äh, Jack Prescott geschlagen. Äh, ich kann mich noch an die Aussage von Jamal Adams danach drin erinnern. How about them Cowboys und sowas. Und man war furchtbar glücklich, stand 0-4 und hat dann 1-4. Ähm, stand dann 1-4, ja, das ist das Glück, das Jets-Fans so erleben, wenn man dann, äh, dann das einzige Spiel nach ähm, in der fünften Woche gewinnt. Ähm, danach ging es aber stetig bergab, man startet nach 1-7 und dann hat man nur noch unbedeutende Spiele gewonnen, ähm, und letztes Jahr hat man zwei Spiele gewonnen, zum Zeitpunkt, wo es um nichts mehr ging, ähm, das war der Zeitpunkt und jetzt stehen wir 0-3 und gewinnen dieses Spiel gegen die Tennessee Titans, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben, ähm, apropos Tennessee Titans, herzlich willkommen und schön, dass du es eingerichtet hast und vor allem auch schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist, moin Stefan.
2: Auch wenn es wehtut, gerne. Ja, gerade das verdient
0: das eine große, äh, große Portion an äh, Respekt beim Podcast, das Gegner auch danach, nach an so einer Niederlage da zu sein, vor allem nach so einem Abzett. Erzähl doch erstmal was zu dir, bevor, äh, ich sage natürlich auch nochmal Hallo nach Marvin zu Achim. Und
1: ähm, <lacht> Jetzt nicht, war <Running>
3: Gag.
0: <lacht> er wird einfach nicht alt. Und ähm, Malte nicht. in Gestacht. Moin Moin. Moin. Ja, Stefan, erzähl doch mal was zu dir. Ähm, Titans-Fan, äh, seit wann, wie bist du zu den Titans gekommen? Ähm, ja, und vor allem zum Spiel kommen wir später nochmal.
2: Ja, Titans-Fan bin ich jetzt seit 22 Jahren. Ich habe irgendwann mal angefangen bei DSF, da lief damals noch Touchdown. So, und man hatte noch keine Ahnung. Und dann guckt man sich halt ein Team aus. So, das waren bei mir die Titans. Ja, ja schwere Zeiten gehabt, ne? also auch nicht viel gewonnen zwischendurch. Ähm, ja, jetzt geht es langsam wieder bergauf und mal gucken, vielleicht geht er ja trotzdem dieses Jahr oder nächstes Jahr nochmal was Richtung Superbowl.
0: Ähm, zumindest vom Kader nicht ausgeschlossen. Also ich denke mal, also mein, meiner Ansicht nach hat Arthur Smith doch schon eine große, hat Smith doch eine große Lücke hinterlassen eine Offense, ähm, aber mit Derrick Henry äh, habt ihr natürlich eine absolute Maschine und Julio Jones und äh, A.J. Brown haben gefehlt. Ich denke, der Spielverlauf wäre vielleicht anders gewesen, aber hätte wenn und aber, ähm, Football ist ein Ergebnissport und am Ende ähm, fragt da auch niemand nach, zumal die Jets ja auch ähm, viele, viele äh, Key Positions hatten, die fehlten. Es ist, am Ende muss man so nehmen, wie es war und, ähm, und mit der Situation leben. Ähm, Ihr habt ja trotzdem die guten Zahlen in dieses diesem Spiel aufgelegt, also daran lag es letztendlich. Letzten Endes
2: ist es so, man hätte ja, wenn man am Anfang des Spiels halt auch mal die Punkte macht, also nicht nur äh, die Field Goals, sondern halt auch mal den einen oder anderen Touchdown, dann kann man das Spiel auch ganz anders gestalten. Ne? Und ob dann Zach Wilson so zurückkommt, wie er es dann getan hat, ähm, das ist dann wieder die nächste Frage. Aber letzten Endes, die Jets haben verdient gewonnen, die Titans waren nicht in der Lage, das äh, zu stemmen, diese Aufgabe. Ach so, und das muss man dann halt akzeptieren. Und ne? zumal die o halt komplett ähm, wieder mal einen Griff ins Klo war, ja, muss man halt äh, gucken, was die nächsten Wochen so bringen.
0: Ob man da nicht nochmal jemanden verpflichtet. Aber gut, das müssen andere entscheiden. Also ich würde zumindest mal so sagen, also wenn man jetzt äh, das Spiel, zumindest den Boxscore sich einfach mal anguckt, äh, Statistiken verraten ist natürlich nicht immer alles über das Spiel, aber die Zahlen sehen zumindest so aus, als hätte dieses Team gewonnen, wenn man sich ähm, anguckt, Derrick Henry mal wieder ein Monster mit 157 Yards über den Boden. Ähm, 4,8 Average sehe ich, also das ist wirklich eine Wahnsinnszahl, ähm, mal wieder. Und äh, Ryan Tandle auch mit ja, 298 Yards, wie ich sehe, ein Touchdown ohne Interceptions. Ähm, null Turnover, ähm, deutlich mehr Time of Possession gehabt. Ähm, insgesamt Richtig. Ähm, stehen am Ende, Moment, ich muss jetzt auch noch einmal genau nachgucken, also zumindest in den Passing Yards sind die Jets nur ein Stückchen weit vorne, was Net Yards angeht, ähm, aber ansonsten führen die Titans eigentlich in nahezu allem, 177 zu 66 Rush Yards, ähm, mit Penalties haben sich ein bisschen selbst ins Bein geschossen, aber null Turnover, 40 Minuten, Richtig. 29 Minuten äh, Time of Possession, das sind normalerweise Statistiken, mit denen man ein Spiel gewinnt. Ähm, vielleicht hat es am Ende dann ja, waren die Big Plays die Big Plays zumindest von Seiten der Jets mit den Sex, auch ein ganz großer Faktor
2: ja definitiv, ich meine das waren vier oder fünf Situationen, wo dritter und fünf, dritter und sechs so und ähm, ja, wenn dann jedes Mal äh, die Pocket halt zusammenbricht und da die Defender durchdringen ja, da kannst du dann halt auch nicht viel machen, ne so was soll was soll Tannehill dann machen? Ja, kann da nichts. Na und äh, ist ärgerlich, aber gut, muss man jetzt so hinnehmen.
0: Auf jeden Fall faire Nummer, dass man es dann auch so anerkennt. Ähm, mal, man ist ja meistens auch als Fan irgendwo äh, wirklich sehr sehr angepisst, wenn man gegen das äh, 32er Team in den Power Rankings verliert. Ähm, aber da sieht man auch mal wieder, ähm, man darf einfach kein Team in dieser Liga unterschätzen. Man darf niemals so rangehen, zu sagen, dieses Spiel gewinnen wir eh. Es hat aber, Marvin, auch an dich nochmal. Nach dem ersten Quarter hat es ja eigentlich schon so ausgesehen. Das war wieder äh, same old Jets, ja, sehr, sehr abgedroschene Phrase, aber zumindest das, was im, in der Saison zu sehen war am Anfang. Es ging nichts nach vorne. Ähm, dann kam wieder der Pick. Dann stand lag es 0-9. Für mich war der Abend nach 06 eigentlich schon fast wieder gelaufen gefühlt. Wie sah es bei dir aus?
1: Ja, ja, wir sind ja ähnlich, ne? Also wir, wir haben ja so eine ähnliche Gefühlslage, immer so ein bisschen ähm, ähnlich. Also ich, ich, ich habe schon überlegt, das wird ja schon wieder geil bis zur Halbzeit, ähm, ob man überhaupt noch weiter gucken muss, weil es war schon wieder wirklich sehr. Äh, 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 und, äh, und, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob dann auch nach dem 09. Ich glaube, direkt danach war der Drive noch nicht, aber dann kurz danach kam ja der Touchdown-Drive ähm, und das hat Wilson selber ja unter Interview auch gesagt. Das hat er aber irgendwie bei allen gemerkt. Also selbst, da, also selbst bei mir, ohne dass ich jetzt wirklich den Glauben daran hatte, aber die Hoffnung hatte ich schon, dass dieser Touchdown-Drive dann echt der Brustlöser war. Dass man mir gemerkt hat, okay, sie haben es hingekriegt, weil sie sind übers Feld gelaufen da, zu dem Zeitpunkt hat Wilson dann endlich auch mal das gemacht, was wir von ihm verlangen. Also nimm das, was die Defense dir gibt. Mach nicht, versuche dich immer auf Krampf die Big Plays zu machen. Und dann kam das ja ins Rollen. Aber vorher war das wirklich ein Krampf. Ähm, da war wirklich dann das Thema wieder, ähm, dass die Defense uns im Spiel gehalten hat, wie ja eigentlich auch in den anderen Spielen. Man sieht jetzt ja zum Beispiel, ähm, und ich will das gar nicht gut reden oder so, aber wir sind halt gegen die Broncos, ist das Team auch defensivmäßig nicht eingebrochen. Ja, 26-0 war richtig bitter aber man kann auch sehen, dass man auch 40-0 baden, baden gehen kann, wie jetzt die Bills gegen die Texans, nee, umgekehrt, wie die Texans gegen die Bills. Und da haben die sich halt nicht aufgegeben. Und auch dieses Mal, auch in der, im ersten Quarter hat die Defense halt immer gut gehalten. gab war natürlich der Turnover, aber sie haben sie immer nur zum feed gehalten. Immer diese Bento und Break-Thematik. Und die Defense war wieder lights out, auch von Anfang an. Es lag am Ende ja, oder es lag am Anfang ja wirklich nur an der Offense. Ähm, ja und die Offense ist dann äh, Gott sei Dank ins Rollen gekommen äh, sie haben Selbstvertrauen bekommen, weil sie gemerkt haben es geht doch ähm, und da war der Touchdown sehr wichtig, ich glaube auch der Drive kam auch zum richtigen Zeitpunkt, wäre er später gekommen, hätten uns das glaube ich alles nichts mehr gebracht, dann wäre es zu spät gewesen also ich glaube auch schon, dass das psychologisch ein guter Zeitpunkt war, äh, weil wir halt gerade nur mit neun äh, Punkten zurücklagen und dann mit dem Touchdown warst du nur zwei weg dann bist du voll im Spiel drin äh, und es war ja auch das muss ich lügen. Mitte, Mitte, zweites Quarter, Anfang zweites Quarter, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, aber es war wieder rechtzeitig, zum guten Zeitpunkt und äh, ja, was dann passiert ist, ist Geschichte. Ja, Genau, <lacht> also ich möchte dich
0: da auch nicht bremsen, aber wir sind ähm, noch Anfang zweiten Qu zweites Quarter, also es gab zwei naja. Field Goals. Ähm, genau das, was du mit der Band Button Break Thematik angesprochen hast, nach dem Punt im ersten Quarter der Jets beim Three-and-Out, äh, das ging relativ fix. Ähm, haben die Titans ein Field -Cool erzielt. Danach wurden die Jets wieder nach fünf Plays rausgeschickt. Dann gab es wieder ein Field -Cool, Es stand 6: 0. Anfang des zweiten Quarters dann bereits nach zwei Plays die Interception. Ähm, ja, Stefan, das hätte man äh, die Interception hätte man in Touchdown umwandeln müssen. Ich glaube, dann würde das Spiel wieder ganz anders aussehen. Ja, das
2: ist äh, das ist genau der Punkt. Ähm, Fulton, einer der wenigen Lichtblicke äh, bei uns in der, in der Defense. Also der der Junge, der ist echt. Äh, ja, das ist wirklich einer der Lichtblicke, ne? Ähm, der hat dann die Interception gefangen und dann das ist eine Situation, genau, das waren Dritter und Sechs an der Zehn-Yard-Line und dann bricht wieder die, die Pocket zusammen und, und äh, die O-Line kriegt es nicht gebacken, da einfach mal ein bisschen Stand zu halten so und dann kannst du halt wieder nur mit dem field -Go rausgehen ja, und äh, das ist halt genau das, was ich meinte wenn da dann ein Touchdown gemacht wird und in der Situation davor, da war ja,
0: ähm,
2: da war auch so ein ähnlicher, ach genau, zum Anfang des äh, zweiten Quarters, da war ja der äh, Snap, auch an der 10-Yard-Line, mhm. der dann über Ternil rüber rüberschießt, so, und dann recovert er den an der 30-Yard-Line, glaube ich, war das, und dann musste er auch wieder für das Field Goal gehen, so, das sind dann zwei Touchdowns, die im Prinzip verloren gehen. Mit, ja, also eigentlich muss es da dann 17-0 stehen und dann musst du als Jets auch dann erstmal davon dich wieder erholen. Ne? Und das ist dann halt schon ein bisschen komplizierter dann.
0: Zumal die Jets ja auch nicht gezeigt haben, dass sie unbedingt das Come-From-Behind-Team sind. Ähm, aber also da war natürlich unsere Defense wirklich on point.
2: Ich muss auch sagen, äh, ab dem Zeitpunkt hatte dann halt äh, Zach Wilson auch, äh, was äh, Marvin schon meinte, ähm, das Passspiel umgestellt. Der hat nicht mehr versucht, die tiefen Bomben zu nehmen, sondern hat zwischen 10 und 15 Yards Pässe geno mhm. äh, genommen. Und das hat ihm dann auch wieder die, äh, diese Confidence gebracht und diese Confidence hat ihm dann im späteren Verlauf halt, äh, ja, da, dabei geholfen, diese langen Bomben auf Crowder, auf ähm, Corey Davis na? und ähm, das war halt so der Punkt Mitte, Mitte des zweiten Quarters, wo, es, wo halt so ein Cut war und wo es halt äh, für die Jets äh, ja, bergauf ging.
0: Auf jeden Fall, der Confidence-Builder kam dann in dem Drive, auch mit Big Plays. Unter anderem äh, sehe ich hier noch, Malta, hast du den noch im Zettel diesen 30-Yard-Pass ähm, zu Corey Davis?
3: Äh, ja, den habe ich, hab ich halbwegs vor Augen. Ähm, da, äh, aber äh, ich, ich weiß gar nicht, war, war Marvin, was du das, der gesagt hat, äh, du weißt nicht, ob Corey Davis so ein Revenge-Game in den Knochen hat. Also, da war das, da war der erste Moment, wo ich mich daran erinnert habe und äh, gedacht habe, das äh, hat er in den Knochen, weil er hat, äh, hat ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also, Corey Davis hat ein gutes Spiel gemacht gegen, die, gegen sein Ex-Team. Und ähm, ab da, wo es losging, vorher war das ein bisschen dürftig. Also, er hat schon einen Torwart
1: gehabt, den er fangen musste, der war dabei ja, nach hinten geworfen, aber er musste trotzdem fangen. Und bei der Interception, das habe ich ja in der Gruppe auch geschrieben, ähm, da ist er zwar gestolpert, aber er war schon vorm Stolperer, hinter dem DB, also selbst ohne dem Stolperer, wäre der Pall interceptet worden, wenn Fulten sich nicht dumm angestellt hätte. Äh, von daher, das war auch nicht so glücklich. Ne? Aber er hat ja. dann hinbe also er halt hinbekommen, das muss man ihm sagen. Er ist dann ins Spiel reingekommen und hat es natürlich megamäßig rausgerissen. Also das muss man Vorbei, rausgerissen.
3: Äh, ja. Wobei, ich habe es ja auch gleich in der Gruppe geschrieben, äh, der äh die, die Interception geht allein auf Zach Wilson. Das muss er sehen. Da darf er den Ball nicht hinschmeißen. Er muss schon vom Stolperer sehen, dass der, dass der die B vor ihm ist und äh, da darf der Ball gar nicht hin. Dann muss er ihn festhalten, selber mit ihm laufen, irgendwas anderes machen, einen Reed nehmen, aber da darf er nicht hinschmeißen. Also das, das Corey Davis ähm, anzukreiden, okay, er ist da zu langsam, lässt sich da abkochen und stolpert dann auch noch, was natürlich mal passieren kann. Das kann man ihm ankreiden, aber die, die Interception an sich geht, geht auf Wilson alleine. Also, ähm.
0: Ich finde es sowieso immer sehr unglücklich, wenn man, äh, wenn man versucht, die Schuld immer bei anderen zu suchen. Ähm, das hat Zach Wilson selber auch noch nie gemacht. Und wenn du den Ball wirfst mhm. und der Gegner und der gegnerische Defender ihn einfach fängt und dass der Ball vorher getippt wird und in die Luft fliegt, dann ist es in der Regel Schuld des Quarterbacks. Da braucht man sich ja in der Regel eigentlich auch gar nicht mehr drüber halten. Ja, okay. ähm, man guckt dahin, wo man wirft. Wenn es ein Low-Look-Pass ist, dann bist du auch als Quarterback schuld. Also da muss man... Da muss schon mal Ja, es kommt ja schon darauf
1: an, ob der, ob der Receiver vielleicht die falsche Route läuft, etc. Ne? So, da muss man schon mal drauf achten. Also, äh, wenn der Receiver oder der Quarterback davon ausgeht, dass der Receiver da und da ist und er ist dann nicht, dann ist er mit Receiver schuld. Das kann man nicht beurteilen. In dem Fall war es einfach, also für mich war es am Anfang, habe ich auch reingeschrieben, Davis beziehungsweise einfach Pech, weil ausrutschen kann jeder mal. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, und da will ich da jetzt mal schon recht, dass Wilson halt sehen muss, dass äh, Davis schon hinter dem DB steht, auch schon vor dem vor dem Stolperer oder vor dem Wegrutscher. Und dann darf er halt den Ball da, da nicht hinwerfen. Ähm, er hat am Anfang auch ein paar Glück. Es gab noch, glaube ich, eine ein, zwei andere Szenen, wo er den Ball äh, fast in Double Coverage wirft, aber da an allen Spielern vorbei. Ähm, das braucht man auch. Ähm, aber wir haben uns ja gefangen. Und äh, umso besser eigentlich die Leistung. Ähm, und was mich halt am meisten äh, richtig, richtig begeistert, das habe ich gar nicht äh, so jetzt im Nachhinein gesehen, das ist cool, dass Bossi das erwähnt hat, dass die Titans in allen Belangen fast besser waren und wir trotzdem das Spiel gewonnen haben, weil weiß ich nicht, wann es das zuletzt mal gab. Äh, selbst die Turnover Battle haben wir ja verloren mit 1 zu 0 dann äh, und wir haben das trotzdem das Spiel gewonnen und das finde ich halt einfach mega gut. Also, das muss man einmal echt erwähnen.
0: Dann, ich, äh,
1: dann, muss äh, ich, grad, ich voll...
0: Nee, wir müssen auf dem Spielverlauf noch ein bisschen drin bleiben.
3: Ja, ich, wollte, ich wollte noch mal zu der Situation was sagen, und zwar zu Corey Davis. Ähm, das ist etwas, was, ich, was, was mir ein klein bisschen negativ aufgefallen ist. Das hat, ich habe mit Stefan zusammengeguckt hier, ähm, der hat das auch gleich gesagt. Ein richtig Weltklasse-Receiver sieht, dass der DB ein Schritt vor ihm ist und verzögert die Route ein bisschen. Wenn dann das Zusammenspiel mit dem Quarterback gut läuft und der das auch sieht, dann schmeißt er den Ball direkt den Rücken vom DB auf den Receiver. Und Corey Davis läuft einfach weiter und stolpert und, äh, und äh, Wilson wirft blind da rein. Und das ist dann die Deception. Also das ist äh, etwas, was mir auch so ein klein bisschen äh, blöde aufgefallen ist, dass äh, Corey Davis hätte da schalten müssen. Der hat mich überholt. Der hat, ich bin in seinem Rücken. Der kann gar nicht mehr sehen, was ich jetzt mache. Und guck deinen Quarterback an und äh, nimm mit ihm irgendwie Kontakt auf und verzöger die Route ein bisschen. Lass noch mehr Abstand zwischen dich und den DB. Und wenn da der Ball genau richtig hinkommt, dann könnte es richtig knallen. Das ähm, hat er, haben sie alle in der Situation äh, einfach schlecht gelöst. Das, hätten, da hätten, das hätte man viel besser aus Jetsicht Sicht machen können. Aus Titans Sicht natürlich kaum besser als Interception, was ja was noch gut kann hat schon Touchdown laufen. Aber ja, das... Ähm, Egal, das nur zu der Szene noch kurz. Äh, Spielverlauf.
0: Ja, genau. Denn, ähm, dann stand es nämlich 9 zu 7. Äh, die Titans haben nicht wirklich die Möglichkeit, vor allem in der ersten Halbzeit, äh, Derrick Henry einzubinden. Da hat er, glaube ich, relativ wenig Rush-Arts gehabt zur Halbzeit. Die, das meiste kann man jetzt voten. Ähm, allerdings kurz vor der Halbzeit, äh, Stefan, da waren die Titans eigentlich noch die Möglichkeit zu punkten. Ähm, sie standen äh, an der 45, der eigenen 45 und dann kommt so ein Killer mit ähm, bei Second and Three 10 Yard Penalty äh, gegen Taylor Lewan ähm, und danach war der Sack eigentlich zu kurz vorher noch das Hack. hat man es da verpasst das Spiel noch äh, in seine Gunsten zu drehen und war das vielleicht der Momentum, die Momentum Geschichte die dann fehlte für die zweite Halbzeit ja Taylor
2: Lewan ist äh, seitdem er immer von einer von einer Verletzung wieder zurückgekommen ist der hatte sich ja hat das Kreuzband gerissen und er ist ihm. Unsicher, man hat es ja im ersten Spiel schon gesehen, wo ähm, der, äh, der Defensive End von den, von den Cardinals mit seinen 5-6, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Cardell
0: Jones.
1: Äh, nee, doch. Chandler Jones. Chandler Jones, Chand Chandler, Chandler, Jones. Jones. Ach, Chandler, ja. Jones Chandler
2: Jones, genau. Äh, genau, der hatte ja 5, 6 ja und alles über, über Taylor LeBron und dann hat er sich ja danach noch bedankt äh, über, über Twitter, ähm, sodass er ihm gezeigt hat, oh Mensch, muss ich mal ein bisschen verbessern, ähm, aber ja, äh, meines Erachtens, wie gesagt, fing das schon ein bisschen früher an, weil sie halt die Punkte nicht gemacht haben oder nicht die Touchdowns. Ähm, und dann hatte, ja, was ich halt vorhin schon meinte, dann hat Wilson sich sein, sein Selbstvertrauen zurückgeholt, ist da schön übers, äh, übers Feld marschiert. So, und dann, ähm, ja, da war auf jeden Fall die Sicherheit bei den Titans dann schon weg. Da ging dann in der Offense nicht mehr so viel. Ja, und dann, ja, dann war Halbzeit. Und äh, danach ging es ja eigentlich auch nicht äh, besser weiter.
0: Nee, also äh, vor allem sehe ich in den Statistiken, dass ähm, euer Right-Tackle David Questenberry für drei Sacks verantwortlich war. PFF hat ihm äh, 37,5 äh, abgestraft. Ähm, ich denke genau, das durchaus zu Recht. Und selbst Taylor Luan verantwortlich für ein Sack und insgesamt drei QB Pressures. Ähm, ich hatte im Preview zwar geschrieben, dass äh, eigentlich habt ihr ja Constant Performer in der Offensive Line, aber ähm, da kommen wir später nochmal zu. Jetzt äh, zum Spielverlauf äh, nochmal, es ging dann in die zweite Halbzeit, also 9 zu 7 stand es, dann geht es in die zweite Halbzeit und ähm, dort wird erstmal fröhlich gepuntet. Ähm, die Titans haben keinen Zugriff gefunden, äh, mussten nach 6 Plays wieder punten, dann haben die Jets ein 3 and out wieder gehabt, ähm, man lief, es lief noch nicht so richtig, die Titans dann wieder mit einem langen, äh, ja verhältnismäßig langen Drive, 43 Yards über 5 Minuten und 8 Plays, dass sie allerdings wieder mit einem Punt beenden mussten, ähm, ganz einfach, weil es schon wieder ein Sack gab und äh, wieder eine ungünstige Position gebracht wurde, dann sind die Jets in Führung gegangen, und zwar mit dem 10 zu 9. Ähm, Matt Amendola mit dem 27 yard field goal und danach punkten die Titans erneut ähm, und man geriet wieder ins Hintertreffen. Das war der Touchdown 11-Yard-Run von McNichols. Nee, gar nicht wahr. So ein Quatsch. Nee, das Henry natürlich
2: One-Yard-Run. One Genau, der kurze. Genau. Der vorher Plus war
0: das 22-Yard-Run von, von äh, Henry, der danach dann einfach reingeprügelt wurde. Ja, genau, genau.
2: Und dann mit der Two-Point-Conversion.
0: Richtig, ganz genau. Das war nämlich notwendig, um das ähm, Ergebnis auf 17 zu 10 ähm, hochzubringen. Und die Jets konnten sofort antworten: vier Plays und dann natürlich dieses fette, fette Big Play auf Corey Davis: ähm, die Defensive Pass Interference erstmal. Dann kam der 29-Yard-Pass, ähm, ich muss jetzt einmal kurz gucken, welcher das war, und zwar war das genau Jameson Crowder, ähm, dieses Big Play und am Ende konnte dann Michael Carter, nee, Jameson Crowder, der Touchdown zum 17 zu 17, und zwar war das der kurze Pass auf rechts. Ja, 17 17 stand es dann. Ähm, die Titans mussten danach sofort nach dem three -Add out wieder punkten und die Jets konnten gleich mit einem einzigen Play. Und zwar ein absolutes Highlight. Ähm, du hast es vor Augen, Malte, hau raus, der Touchdown in diesem einen einzigen Play.
3: Ja, was also mehr besser geht es nicht. Also was das, ich kann mich nicht, kann sich irgendeiner von euch beiden hier äh, dran erinnern, wann wir oft aus Jets Sicht so ein Ding mal gesehen haben. Ich habe überlegt, ich habe, keine Ahnung, ich komme nicht darauf, dass, da, dass ich in den letzten, unter Mark Sanchez, unter Gino Smith, unter irgendjemandem, dass wir so ein Ding mal gesehen haben, so eine, so eine 50, 60 Yards Bombe in eine Double Coverage, in den, in den Cornerback und Safety rein und äh, der fängt den, also das ist ja Also nicht Touchdown, aber Sanchez hat mal einen geilen Pass auf Braille Edwards an die Außenlinie geworfen, an
1: die 5 Yard Linie oder so. Es war aber kein Touchdown, aber das war auch ja. schon ein geiles Ding. Und danach kam halt ja. ein Touchdown, aber
3: doch, doch stimmt. kann ich mich daran erinnern, an den ja, Pass. Das aber war, er, war,
1: das war also drin. von der Geilheit India Pass, aber Wilson war natürlich geiler, weil er zum Touchdown war. Ne? Also, also ich war auch, stand, also ich,
3: ich, ich, bin da ganz ehrlich, ich stand da mit offenem Mund und habe gedacht, dass das ist... Ich, 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 erstmal habe ich auf eine Flagge gewartet. Irgendwas stimmt doch dann nicht. Da muss doch irgendein O-Liner ein Holding gemacht haben oder irgendwas. Aber dass das Ding so zählt und so durchgeht, also komplettes Monster. Und da sieht man dann natürlich Gott sei Dank auch das, was, was Zach Wilson im Arm hat. Hat und für, für ein Auge hat und ähm, das Play hat mir gezeigt, was äh, der Offense-Koordinator mit ihm machen muss. Er äh, kurz bevor den Ball schmeißt, da winkt er so zweimal mit, mit dem linken Arm äh, zu, zu Corey Davis hin, dass er weiter rennt in die Endzone. Wahrscheinlich war das Play anders Just Design. Der sollte wahrscheinlich gar nicht da hinten reinlaufen. Und Zach Wilson hat die Situation so erfasst, winkt zweimal und schickt ihn dadurch tief rein und haut das Ding da raus. Und das, da sieht man dass das gesamte Talent, was in Zach Wilson drin steckt. Wenn er das jetzt Woche für Woche immer wenigstens für die Dreiviertel des Spiels aufs Eis kriegt, dann haben wir einen Monster-Quarterback. Also dass da, wenn er jetzt das Level denn auf, auf diesem Level halten kann, das ist wirklich stark gewesen. Was dass dass Das Spiel Rollout, er muss, er muss ausbrechen aus der Box, er kriegt da Druck. Er fasst die Situation, schickt den Receiver tief und haut das Ding da raus und dann wird er natürlich auch noch gefangen. Der Catch war sensationell. Da, da siehst du, was Corey Davis kann. Ähm, ja, da mehr kannst du dazu nicht sagen. Das ist also für mich ein mega Play. Ja,
0: also zu dem Play zu sagen war, es waren 11-Personal und du hast ähm, auf der linken Seite dann Corey Davis, der eine, äh, ja, eine Post-to-Corner-Route läuft, müsste sein. sein. Ähm, es war eine geplante Play-Action, also wirklich ein richtig guter Spielzug. Ähm, und das ist es ja auch in dem Moment, wo der Quarterback es sieht und, den, äh, und noch, ihm nochmal zeigt, dass er raus muss. Ähm, also ich denke, das war ein geplanter Rollout. So war's, viel Pressure nee, ist da eigentlich nicht zu sehen.
1: Ach so der Rollout, ja. Ja. ja.
0: Ähm, okay. Und dann zeigt er ihm noch Go Deep, Go Deep. Ähm, ja, das war, das war ein Elite Spielzug. Das, äh, da kann man sagen, was man will. Ähm, die Titans waren dann in Double Coverage, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn einer von denen noch tiefer hätte, äh, noch hätte tiefer gegangen, aber ich weiß nicht genau, wie der Play-Call da aussah, ähm, auf jeden Fall standen sie sich da auf den Füßen und vor allem kommt der Ball genau dorthin, wo er hinkommen muss, ähm, zwischen die beiden DBs, ähm, so dass ihn wirklich nur der Receiver kriegen kann, vor allem es waren 56,8 net Pass, ähm, Yards, also nur durch die Luft, 56 yards, das war der längste Wurf eines Jets-Quarterbacks seit 2017. Ähm, so viel dazu. Also das Armtalent ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, was mich beeindruckt hat, ist, aber da kommen wir dann auch nochmal nach dem Spielverlauf zu, ist halt äh, die Confidence, die er da wieder aufgebaut hat, nachdem es schwach startete. Man führt dann auf jeden Fall 24 zu 17 und danach äh, ist 3-and-out, 3-and-out beide Panten. Ähm, danach bekommen die, äh, bekommen die Titans den Turnover und Downs, ähm, weil sie einfach ich weiß jetzt nicht, welches Play das war, 4. und vier, ähm, müssen sie spielen, selbst bei noch 3 Minuten 46 zu spielen, ohne, jede, äh, ohne jeden Zweifel. Ähm, spielen sie und das wird nichts. ein Incomplete Pass, dann kommen die Jets wieder und tun bei nur noch 3 Minuten 41 den Titans einen riesigen Gefallen, indem sie dieses Spiel einfach nicht closen können. Ähm, ist einem jungen Team geschuldet? Selbstverständlich. Aber da musst du das Spiel eigentlich gewinnen und das haben die Jets zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Ähm, geben den Titans nochmal den Ball bei noch 2 Minuten 9. Und die marschieren das Feld runter. 52 Yards. Und gleichen das Spiel noch aus. Ähm, am Ende war das ein kurzer Pass. Zwei
2: Yard-Pass äh, auf Betzen.
0: Ganz genau, 19 Sekunden noch auf der Uhr. Ähm, ja, Stefan, was sagst du? Äh, war es die richtige Entscheidung, dann nur diesen äh, auf einen Punkt zu gehen oder hätte man vielleicht äh, versucht, äh, den K.O.-Punch zu machen?
2: Das ist halt immer wieder die Frage. Ich habe äh, Einige sind der Meinung, ja, du musst für den Sieg gehen. Ich sage mir immer, der Coach wird dann genauso zerrissen, wenn das Ding in die Hose geht. Ja. Es, gibt, es werden immer äh, Leute sein, die sagen, oh, er muss für den Sieg gehen. Ähm, was anderes zählt nicht. So, aber das sind dann aber auch genau die, die, sehen, die den Coach dann zerreißen, wenn es nicht funktioniert. Na, also du kannst nie jeden ähm, ja, zufriedenstellen. Ne? Also ich, ich persönlich finde es richtig, dass er da äh, das Field Goal nimmt. Ähm, du hast dann noch mal zehn Minuten, im Normalfall, wenn wenn da jetzt nicht gleich mit der ersten Possession dann der, der Touchdown erzielt wird. Ich würde ich würd eigentlich immer in die, in die Overtime gehen und das Field Goal oder den Extra-Point dann machen. Manche andere sehen das anders, aber ich empfand es zu dem Zeitpunkt als den richtigen Weg.
0: Also wenn ich mich äh, als, äh, als reiner Football-Fan und nicht als Jets-Fan einklinken äh, müsste, würde ich auch sagen, das ist der richtige Weg. Zumal man gegen die Jets spielt, ähm, die einen Rookie-Quarterback haben und äh, wo man eher darauf vertrauen kann, dass man dieses Ding in der Overtime doch noch für sich entscheiden kann. Ähm, ich hätte es auch so entschieden, denke ich mal. Also ich finde, ähm, man sollte eher darauf vertrauen, dass das Team, das dann in der Overtime äh, geschissen kriegt, die Jets ähm, den Punch-Out zu geben. Und wenn man dann auf Two-Point geht, die Jets-D-Line war absolut brutal in diesem Spiel. Ich wollte gerade sagen,
2: letzten Endes ist es ja auch so, ähm, du hast ja gar nicht die Sicherheit, dass die O-Line das in der Situation halt auch tatsächlich wieder hält. Ne, nachher wird Tennel wieder gesackt, wie es halt drei, vier Mal im Spiel schon passiert ist. Ja, und dann stehst du da, hättest du mal doch lieber, ne, äh, den, äh, den Extra-Point gemacht und, äh, wie gesagt, es, es war, ja, war ja nicht äh, keine Stabilität in der O-Line, dass man hätte sagen können: Ja, alles klar, das Ding nageln wir da jetzt rein. Na, so also. wie
0: die Seahawks seinerzeit im Super Bowl, als sie sich entschieden haben zu werfen. Richtig. <lacht> Ein kleiner Gruß nach Berdl. Ähm. Ja, dann stand es 24-24, es ging in die Overtime und ich glaube, eine glückliche Entscheidung oder Glück wieder war, also natürlich ist bei so einem Sieg 27-24 auch immer ein bisschen Glück dabei, ähm, haben die Jets Justin Cointos gewonnen und äh, was dann folgte, war dann doch ähm, wirklich beeindruckend. Also gerade von einem Rookie äh, in einer Overtime ähm, 13 Plays, 5 Minuten 29 von der Uhr nehmen, 71 Yards, die sind da fröhlich runtermarschiert. Ähm, ganz, ganz wichtige Pässe und vor allem absolut, also ein absoluter Wahnsinnspass in meinen Augen. Ähm, bei drittem und zwei an der eigenen 44, ähm, wo jeder davon ausgeht, Mensch, lauft das Ding ja auch jetzt einfach über, die, äh, über den First Down Marker, aber dann haut Zach Wilson einen Pass auf Keelan Kohl ra äh, raus, der mit Toe-Drag-Swag an der Seite gefa äh, gefangen wurde, Marvin. Äh, war das im Endeffekt der Key?
1: Ja, also sind so ja, also ich habe den Ball irgendwie weit ausgehen sehen. Ich habe auch gedacht, den hat Keeling Cole nicht in Bounce gefangen. Äh, also bis ein, ein Fuß aus war, also das war ein mega Ding. Äh, das ist einfach so, genau da muss er Ball hinkommen. Vielleicht kann man noch ein bisschen eher, aber der Ball war einfach so krass geil geworfen. Äh, Im Nachhinein, ich habe echt gedacht, der geht so weit weg. Das war schon echt cool. Ähm, und das war natürlich auch gut gefangen von Cole. Also Cole hat ja zwei, drei dieser äh, Crucial Catches gehabt im Spiel. Ähm, der ist jetzt ja auch mal ein bisschen aufgewacht nach seiner Knieverletzung, Gott sei Dank wieder. Also beide, die jetzt zurückkommen, sind Code und Crowder ja Major Contributors zum Spiel in entscheidenden Situationen. Das hat, glaube ich, Wilson auch ein bisschen geholfen, weil er weiß, dass er sich auf die verlassen kann. Vorher war das Receiving code wohl ein bisschen jung. Und das war natürlich für den Drive natürlich sehr sehr wichtig. Leider hat er nicht zum Touchdown gereicht. Da hat man, hat Wilson dann so ein bisschen federn lassen. Aber der Ball, der Ball war, war schon Sahne, ja. Definitiv.
0: Auf jeden Fall war es ein entscheidender Punkt, ähm, denn dadurch waren die Jets dann, dann natürlich wieder im Rennen. Ähm, über kleinere äh, Runs über Carter und dann noch einen ähm, Pass wieder auf Jameson Crowder, der Go-To-Ride spielt, ähm, ist man dann rangekommen, und zwar bis Third-and-Goal an der Ein-Yard-Linie. Und dann zeigte sich wieder die volle Unerfahrung von offensive Coordinator Michael Lafleur. Ähm, Malte, was ist da passiert und warum war das nicht gut?
3: Oh, ich habe vergessen, meinen Ton anzumachen. Äh, <lacht> <lacht>
0: ähm,
3: äh, die Situation habe ich nicht vor Augen. Sag mal, was ist da passiert?
0: Dritter aus Eins. Die Jets stehen an der ein linie ähm, und müssen das Ding eigentlich nur noch rüberbringen, um im Touchdown eine Overtime zu gewinnen.
3: Wolf ist Rollout? Ähm, ja, habe ich nicht vor Augen, die Situation. Musst okay, du mal.
0: Das, also man hätte eigentlich nur, ähm, man, die Diskussion war zu, zumindest in den Gruppen auch teilweise vorhanden, warum machst du nicht einfach nur einen Sneak? Du hast zwei Chancen für einen Sneak bei einer Offensive Line, die komplett dicht gehalten hat in dem Spiel. Ähm, da hättest du den Ball eigentlich einfach nur rüberprügeln müssen. Allerdings äh, entscheidet sich Michael Ford dann für einen Playcall, Call, ähm, ein Rollout, oder ein Lauf von Zach Wilson, also ein Hand-Fake-Handoff und um nach jetzt rauszugehen. Ähm, und wird dann gesackt, ähm, ja, ist ja ein Runplay, also ist ja auf dem Papier dann kein Sack, aber wird dann ähm, an der 5-Yard-Linie runtergebracht, an der Außenlinie. In meinen Augen ähm, war das ein schlechter Play Call, ein wirklich schlechter Play Call, ähm, denn du hast zwei Chancen mit einem Sneak ein Yard zu überbrücken und beim Sneak verlierst du in der Regel keine Yards, ähm, sondern bleibst maximal an derselben Stelle stehen und da hast du zwei Chancen. Ähm, in der Overtime, bei nur noch vier Minuten übrig, dann gehst du auch den vierten und ähm, zur Not, weil du dann vielleicht nur noch einen halben Jahr zu überbrücken hast. Das Ding musst du irgendwie durchbringen. Zumal es einmal im Spiel auch geklappt hat, als Michael Carter den Rush-Touchdown, der war auch nicht direkt drin, sondern hat die Offensive Line noch nach vorne ähm, über die über die Endzone gedrückt. Das war für mich ein schlechter Play-Call. Erstens und zweitens auch noch eine schlechte Entscheidung von Zach Wilson, weil er dort noch ähm, hinter der Line of Scrimmage ist und bevor er den Tackle nimmt an der 5-Jahr-Linie, kann er das Ding auch noch wegschmeißen. Ähm richtig gut gespielt von den Titans, aber in solchen Situationen ist es selbstverständlich an der Goal-Line-Defense, dass zumindest ein End in die Flat geht. Einfach um so eine Situation äh, zu vermeiden und den, du kannst zwei Leute von außen in der Mitte eh nicht mehr gebrauchen. Ähm, ja, für mich war es ein schlechter Play-Call und es war einfach, wurde einfach verpasst, dieses Spiel zu gewinnen. Es gehörte nachher auch Glück dazu, weil die Titans nämlich das field -Goal verschossen haben. Ähm, und dann musstest du halt aufs Field-Goal gehen und dann dieses Risiko eingehen, die Titans auch noch über, Fels, über das Feld zu schicken, was ein Team mit einer solchen Erfahrung und vor allem mit einem Derrick Henry auch macht. Ähm, das hat man gesehen, man hat gedacht, oh scheiße. Also nach dem Field Goal habe ich gedacht, okay, das Spiel das ist ein Loss. Da habe ich gedacht, oh, das war jetzt leider der Zeitpunkt, wo man verpasst hat, äh, den K.O.-Punch zu geben, den die Titans wiederum im vierten Quartal verpasst haben zu geben. Ja, die Titans sind dann nochmal aufs Feld gekommen, vor allem Dritter und 21. <lacht> Stefan und Derrick Henry haut dann noch nochmal 20 Hardware raus.
2: Ja, das ist das, eh das Phänomen von, von Derrick Henry. wenn äh, Je länger das Spiel dauert, desto besser wird er. Ähm, es ist halt äh, ganz oft, dass er am Anfang des Spiels ein bisschen langsamer äh, anfängt und dann, wenn die Defense halt dann schon ja, müde wird, dann hat der irgendwo immer noch so einen Zaubertrank irgendwo unter den Pads und gönnt sich einen Schluck davon. Ja, äh, aber was, was, ich, was ich bei den bei der Titans-Possession dann äh, festgestellt habe, es waren, glaube ich, drei Situationen, wo sie über den vierten Versuch gehen mussten. Und ähm, es, war, es war halt trotzdem nicht wirklich... Ähm, äh, ja, äh, es kam nicht so sicher. Äh, überzeugend, richtig. Ich richtig. kam nicht drauf, richtig. So und, ähm, und wenn du mich da dann nochmal fragst, ob ich da den Vierten ausgespielt hätte und nicht auf Field Goal gegangen wäre, da würde ich sagen, ja. Weil letzten Endes, ob du dann ein Unentschieden von den, von den Jets mitnimmst oder, oder eine Niederlage, das finde ich macht den, den Kohl dann auch nicht mehr fett. Entweder gehst du dann mit einer langen Bombe nochmal auf Sieg so, das war von der, von der 49 mit 19 Sekunden, glaube ich, noch auf der Uhr. Ähm, da kannst du nochmal für einen Pass auf jeden Fall für das First Down gehen und dann nochmal ein weites Ding versuchen. Ja, Und ähm, da hätte ich jetzt gesagt, da hätte man für gehen können, da wäre ich nicht aufs Field Goal gegangen, zumal äh, die Titans aktuell halt ein Kickerproblem haben. Und ähm, also da wäre ich, wär ich wahrscheinlich für gegangen.
0: Ja, nachvollziehbar, zumal das ja auch äh, am Ende nicht erfolgreich war. Okay, Randy Bullock hat einen dem Tag drei Dinger nacheinander gemacht, war bis zu dem Zeitpunkt perfekt, aber man muss ja auch sagen, aus 49 Yards ist das ja alles andere als ein Selbstverständnis, das Ding reinzubauen. Ich, ich wollte gerade sagen, ne, aus
2: 49 Yards, da kann halt auch mal äh, einer daneben gehen.
0: Also ich meine, jeder, der selber mal auf dem Fußballfeld stand, ähm, aus 49 ich, Yards sieht das gut, verdammt klein aus.
2: Richtig. Und, naja, also äh, ich, ja. ich habe selber gespielt, damals äh, war ich auch Kicker, so, das ist halt äh, das halt nochmal ein bisschen was anderes,
0: ne? Ja, ich habe ich hab auch ein Jahr äh, Ersatzkicker gemacht und musste auch in schießen. Äh, wir haben ja nur wirklich in der, in der Landesliga haben wir geschossen, wenn wir maximal zehn Jahre bloß nicht weiter weg. <lacht> also dann, ansonsten machst du den Scheiß nicht, weil irgendwas geht immer schief, weil der Holder kriegt das Ding in den Kopf oder sonst was. Ähm, dass der überhaupt auf dem Boden landet festgehalten würde ist ja schon selten. Ja. Ähm, und man merkt wirklich mit jedem allen fünf Yards, wie wie klein diese Torstangen sind und wie eng die doch beieinander sind. Ja,
2: zumal, da war ja auch noch kurz vorher das Delay of Game, ja wo die von der von der 44 dann nochmal auf die 49 äh, äh, nein, äh, doch.
0: Doch, das ist richtig. Doch. Genau. genau, ein
2: Delay of Game war da vorher nochmal. Genau, und ähm, das hat die Sachen natürlich auch nicht unbedingt vereinfacht.
0: Ne? Nee, beileibe nicht. Ähm, Gut, sowas passiert, aber ich glaube, der war auch relativ so weit links war da auch nicht daneben. Also aus 44 wäre der vielleicht sogar drin gewesen. Aber gut, hätte, hätte, Fahrerkette. Ähm, am Ende stand auf jeden Fall der Sieg für die Jets. Ähm, ich habe Spurrillen in meinen Wohnzimmer fließen, habe ich festgestellt. Also ich bin die ganze Zeit äh, darum getigert in der zweiten Halbzeit, weil ähm, ja, für uns als Jets-Fans ist halt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein random Game gewonnen, wo du sagst, okay, jetzt gewinnen wir mal ein Ding und jetzt sind wir mal da sind wir mal froh darüber, sondern es war einfach, das war so ein Moralsieg. Das war für die Fanbase, ähm, am Ende steht man immer noch mit 1-3 da. Ist in den NFL-Power-Rankings zwischen, irgendwo zwischen 28 und 29, aber ähm, für Jets-Fans war dieses Ding so unglaublich wichtig, so ein Spiel mal über die Zeit zu retten. Und dann gegen ein Team, das Wildcard-Playoff-Team äh, Wildcard war, dieses Jahr auf jeden Fall definitiv eine Rolle spielt um die Playoffs, ähm, die. Und ich wurde bei Twitter missverstanden, wenn das irgendjemand, mir gelesen hatte. Ich hatte geschrieben, dieser Gewin Win ist in allen Bereichen huge für uns. Ähm, man hat gegen ein Team gespielt. Okay, das Starting Wide Receiver Duo fiel aus. Bei den Jets fehlten auch welche, aber das ist, was wir gesagt hatten, die Situation. Aber ich habe geschrieben, äh, die einen im MVP-Race auf den vorders äh, haben, der ganz vorne steht, im MVP-Race. Und da habe viele gesagt, wie kannst du nur, und manche Leute insbesondere Doll-Fans. Herzlichen liebe Grüße gehen raus an die Fishies aus Miami, ähm, die mir dann geschrieben haben, äh, von wegen MVP-Race, Hahaha, wer ist das denn? Ich weiß, dass sie, äh, dass sie auf diese Art und Weise wollen, dass äh, ein Running Back ja kein MVP werden kann. Aber Derrick Henry hat nach vier Spielen 510 Rushing Yards und 125 Receiving Yards, das ist glaube ich jetzt schon fast sein Career High, äh, in Receiving Yards. Der ist on pace für eine 2500 Scrimmage Yards-Saison.
2: Ähm, ich, wenn ich kurz was einbringen darf, und er fängt jetzt auch noch Pässe.
0: Ja, 13 Stück, ähm,
2: Ja, der hat äh, Scrimmage Yards liegt ja, glaube ich, irgendwo bei 630 Yards. Äh, ich will mich jetzt nicht hundertprozentig
0: festlegen. Ja, 635 und, meine ich. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine Zahl gelesen. Ja. Genau,
2: und der nächste, wer war denn der Nächste? Ist auch egal. Auf jeden Fall mit über 100 Jahre zurück. 400 irgendwas, glaube ich, 480. So. Und das finde ich, was halt auch viele, viele kritisieren, das Offense-Spiel ist bei den Titans äh, zu eindimensional. Gerade das finde ich nicht unbedingt. Und da finde ich, jetzt auch eine Weiterentwicklung da im Vergleich zu Arthur Smith. Ähm, Henry wird halt jetzt auch ins Passspiel eingebunden. Und erfolgreich.
0: Auf jeden Fall. Es sind immer wichtige Catches und es funktioniert. Und man muss dann seinen Fokus im Passspiel und in der Passverteidigung auch auf Henry legen. Und das kommt dann mal dazu. Da auf den werden dann nämlich allein schon wegen seiner Füße schon äh, gerne mal zwei Leute abgelegt. Und das äh, öffnet Lücken. Nein, also für mich ist Derrick Henry ein ganz klarer MVP-Kandidat. Natürlich, wenn ich sage, der vorne steht, heißt es das nicht, dass er Platz 1 ist. Sondern äh, auf jeden Fall im MVP-Race vorne steht. Wenn man überlegt, 2.509 Scrimmage Yards von Chris Jones. Ähm, ich weiß nicht wann, 2008 oder sowas, ähm, sind auf jeden Fall der Rekord an Scrimmage-Yards aller Zeiten in der NFL. Und wenn Derrick Henry so weitermacht wie in den ersten vier Spielen, dann bricht er diesen Rekord. Und warum sollte man dann nicht im MVP-Race stehen, wenn man ähm, das Team so auf den Schultern trägt, wie es an Derrick Henry tut? Ähm, deswegen ist er für mich im MVP-Race vorne, aber nicht Platz 1. Also falls das hier irgendjemand hören sollte von denen, ähm, die sich darüber empörten. Und in meinen Augen können es auch durchaus mal Running Backs werden. Gerade jemand wie Derrick Henry, weil der einfach den Unterschied auf dem Feld macht. Wenn man sich so ein Spiel anguckt, das ist eine Niederlage und da sagt man, ja, Derrick Henry, ja, ja, okay, der war ganz gut. Ey, der hat 157 Yards gemacht. Ähm, das sind absolute Elitewerte und das selbst in der Niederlage ähm, und 33 Touches, es kommt ja in meinen Augen auch mal drauf an, MVP bedeutet etwas, wer der wertvollste Spieler ist. Und ähm, wenn jemand 33 Mal den Ball bekommt im Laufspiel und letzte Woche irgendwie 40 Mal oder sowas, dann ist er einfach der einer der wichtigsten Spieler, die in NFL offenses haben. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. So, nur um das mal kurz abzukürzen. Deswegen ähm, ist dieser Win für mich was ganz, ganz Großes. Man hat da nicht Laufkundschaft geschlagen. Und äh, man hat vor zwei Jahren, als man 7-9 gegangen ist, Laufkundschaft geschlagen in der zweiten Halbzeit der Saison. Alles Teams, die schon raus waren aus dem Playoff-Rennen. Und jetzt hat man äh, das Platz-1-Team der AFC South äh, geschlagen. Und das ähm, kann, man einfach, kann, man, kann man auch einfach mal stolz drauf sein. So, wir wollen noch mal zu, äh, zu ein paar Topics kommen. Jetzt haben wir den Spielverlauf länger gezogen, als wir eigentlich wollten. Und zwar äh, in Kurzform. Ähm, Malte, du bist Defense-Guy. Ähm, und ich habe hier geschrieben zum Thema Sack-Exchange, 7 Sacks der Jets Defense, ähm, in 59 Pass-Rush-Snaps, 31 QB-Pressures. Das ist der absolute Wahnsinn, oder?
3: Das ist, äh, das ist heftig, aber nicht überraschend. Wir reden die ganzen Spiele über davon, dass unsere Defense recht gut aussieht und sogar der Pass-Rush äh, vernünftig aussieht und auch funktioniert. Und wenn dann eine löchrige O-line dazu kommt, dann kommt das nämlich zustande. Also das ist äh, das ist ein Monsterspiel gewesen. Und da gibt es gar nichts. Äh, da kannst du auch, das ist egal, wenn du da jetzt auf, wenn wen du da aus dieser Box äh, da aufzählst, da gibt es eigentlich kaum jemanden. Mosley hat ein mega Spiel gemacht. Ähm, die Williams-Brüder haben ein mega Spiel gemacht. Äh, Franklin Myers, wie die ganze Saison schon über, macht ein Mega-Spiel einfach mal. Also das ist das ist heftig. Also das, da gibt es nichts dran zu deuteln. Das ist, ein, das ist ein ganz, eine ganz heftige Unit, also dass die sich so zusammenrotten. Und wir haben ja jetzt immer wieder schon gesagt, die haben gute Ansätze, die sind immer mal da. Die haben natürlich auch mal Schwächephasen. Das ist, äh, ist eine Defense, die, äh, die kann halt immer nur reagieren. Die Offense weiß, was gleich passiert und wo, wo wird hingeblockt, wo soll der Ball hingehen und so. Die Defense kann ja immer nur darauf reagieren. Da, ist, da bist du schon mal im Hintertreffen. Das ist einfach nur mal so. Auch Derrick Henry haben wir nicht verhindert gekriegt. Ähm, obwohl wir ihn objektiv von den Stats abgesehen, fand ich, haben wir ihn eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt. Ähm, Unterm Strich, wenn du dann nachher die Stats liest, da 157 Yards und ein Touchdown, ist es natürlich scheiße. Das ist zu viel. Aber äh, das äh, passiert allen Teams, die gegen Henry antreten müssen. Ähm, ja, wir haben in, äh, vorne die, die, also die, die Front 7, Front 8, die haben mega Spiel gemacht. Und äh, die Statistiken, Statistiken zu den Cornerbacks wirst du sicherlich auch nochmal vorlesen. Ähm, da ist, da es ja nichts, das ist ja, da kann man ja nichts anderes zu sagen. Die, auch, die haben wieder ein mega Spiel gemacht. Also Defense war on Point, von Anfang bis Ende waren die da und, und haben einfach alles gegeben. Dafür ist eine Defense da, der Offense den Rücken frei halten. Und äh, das machen wir eigentlich schon die ganze Saison über. Und dieses Mal hat es auch halt einfach ausgezahlt. Wir haben der Offense so lange den Rücken frei gehalten, bis wir das Ding nach Hause geschaukelt haben. Und das ist äh, ja, mega. Einfach mega Defense, mega, eine Mega-Defense, die wir da auf dem, auf dem Eis haben.
0: Ja, insbesondere bei den Pressures. Ich habe ja geschrieben, the disrespect is real, Marvin. Die Jets-D-Line war gestern, also ich meine, jeder, der das Spiel gesehen hat, kann sagen, das war Havoc. Also wirklich, ja, da ging nichts. Ryan Tandle hatte keine Zeit. Ryan Taylor musste, ähm, musste ständig um seine Gesundheit fürchten. Ähm, allerdings sagt Pro Football Focus, no, nee, so gut war die doch nicht. Also äh, zumindest so alles im, im guten Mittelmaß, was für mich absolut unverständlich ist. Manchmal verstehe ich PFF nicht ganz. Ähm, in meinen Augen bewerten die schlechte Plays viel, zu, viel mehr als die gute Plays tun und reißen dadurch äh, Grades nach unten. Ich sehe hier John Franklin Myers mit Allein neun QB-Pressures. Ähm ja, also das ist, das ist wirklich, das ist wirklich absoluter, äh, absoluter Elite wert. Ähm Sex haben sich äh, rund um die rund um die Liga verteilt, äh, rund um das Team verteilt. Für mich ähm, war der anfang Hero eigentlich Bryce Haft. Die 47 hat man ständig an der Pressure gesehen. Ähm Gibt es da einen, den du besonders herausstechen möchtest oder war es die komplette Unit?
1: Ja, im Endeffekt war es natürlich die komplette Unit, weil natürlich alle seinen Beitrag geleistet haben, aber ich muss, äh, ich sage ja ungern, weil ich ja dann Unrecht habe, aber John Franklin Myers war für mich ein Beast mit seinem äh, Signature-Play, ja, es war ein Tight End, aber auch ein Tight End musst du in der NFL erstmal durch die Welt schieben und dadurch Derrick Henry einfach äh, äh, mal völlig aus dem Spiel nehmen und einfach mal tackeln, weil du einfach deinen äh, Gegenmann einfach mal reinrampst. Das war für mich irgendwie das Highlight-Play von, von ihm. Also Und Myers war ja auch immer irgendwie im Backfield. Ich meine, alleine die prozentuale Sache, ich meine, er hat eine 22,9-prozentige Pressure Rate gehabt. Also keine Ahnung, ob das das, was das mal war, aber es ist ja abnormal. Also der Typ war, äh, war völlig on fire. Äh, zwischendurch haben man auch gesehen, irgendwie irgendwann saß er an der liegen, weil der wahrscheinlich völlig kaputt war. Äh, so wie oft er äh, die das halt weggelaufen muss, weil die müssen das ja auch jedes Mal in Vollspeed machen. Also äh, JFM hat, war für mich. Äh, wenn man einen herausnehmen will, auch wenn Quinn Williams zweieinhalb Sacks hatte, ähm, ich glaube, Myers hat nur einen in Anführungszeichen äh, kreditiert, akkreditiert bekommen, äh, war er für mich noch der kleinere, der kleinere Hero. Äh, Huff war auch geil, unser kleiner Motor, ähm, der ja sogar anderthalb hatte, weil er auch immer dabei war, also bei dem, beim Halben von Hall war er unten dabei, beim Halben von Mosi war er unten dabei und hat selber noch eingemacht, aber Myers war halt, hat halt immer richtig Druck ausgeübt und wie gesagt, äh, Pressure, wenn der die neuen Sacks sein, wenn man ja so will, von daher muss man, glaube ich, JfM ein bisschen hervorheben, meiner Meinung nach.
0: Trotzdem erhält er nur ein 74,0 Passrush Grade. Also das äh, finde ich schon ein bisschen fragwürdig, wenn man neunmal neun QB neun Pressures hat ähm, in, ja, in 38 ähm, Snaps. Was willst du noch mehr erreichen? Um äh, das mal in Relation zu setzen, 22,5% Pressure Rate. Der durchschnittliche ähm, Pressure Percentage 2020 in der NFL war bei 9,7%. Edge. Also ist das weit über das Doppelte, was der Durchschnitt letztes Jahr äh, erreicht hat. Und John franken Myers ist ein Waiver-Pickup. Das muss man auch mal ähm, so konsternieren. Und auch Bryce Huff ist ein ähm, undrafted äh, Free-Agent aus dem letzten Jahr. Also hat man da durchaus seine Hidden Gems gefunden oder das Scheme von Robert Salah zeigt einfach das, was er auch in San Francisco gemacht hat, trotz Ausfall von, von Bosa etc.
1: Man muss ja auch schon sagen, Stefan hat die äh, Third Downs ja angesprochen, und wir haben das ja auch besprochen, er hat zweimal, gerade wo dann auch die Sex kam, ja ein richtig geiles Playcall gemacht, beim zweiten Mal hast du es ja auch erwähnt, wo er dann All Out Blitz anzeigt, dann irgendwie doch beim ersten hat er, glaube ich, in die Zone-Coverage gewechselt und dann sind glaube ich, ist noch ein später Blitz gekommen, beim zweiten Mal war einfach All Out angezeigt, ein paar sind zurückgedroppt und am Ende sind doch noch welche später gekommen, das war so ein geiles Playcall, da hat die oder auch gar nicht gewusst, wer kommt jetzt woher und dann ist, glaube ich, Williams noch mit dem Stunt gekommen, also ja, das war ja, also für jeder, jeder, der so ein bisschen tiefer in diese Materie eingeht, das war ja äh, Football-Porno, muss man ja einfach so sagen. Das war schon echt ganz nice.
0: Definitiv. Also bei einer Sache muss ich ähm, dir, Malte, aber noch widersprechen. Du hast gesagt, CJ Motley hat ein Mega-Spiel gemacht. Ähm, die Statistiken sagen das absolute Gegenteil. Ähm, mag sein, dass er ein paar Tackles da war, aber, bei, aber ein Linebacker hat auch äh, Coverage-Responsibilities. Ähm, und da hat er von 10 Targets 9 zugelassen für 81 Yards, einen Touchdown und hat zwei miss tackles Und ähm, von diesen einen, also von seinen, ähm, wo er in der Coverage war, hat er ein Quarterback-Rating von 133,8 zugelassen.
3: Ähm, ich, als äh, verteidiger die
0: vielleicht, aber als All-Pro und für das Geld, was er verdient, ist das definitiv ungenügend.
3: Okay, ich habe mir die Statistiken von ihm nicht durchgelesen. Also optisch wenn ich das Spiel betrachtet habe, habe ich ihn oft an den Tickets gesehen. Das ich auch so äh, da, das, da, deswegen habe ich so vom Gefühl her, dass der ein mega Spiel gemacht hat. Wenn du jetzt, jetzt beobachtest du natürlich die Linebacker nicht besonders stark in der Coverage, ne? das ist, äh, da hast du die Augen immer auf die Cornerbacks und auf die Safeties. Ähm, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der, dass der, in, der in der Coverage scheiße aussah. Aber äh, na gut, die Statistiken lügen ja nicht, ne? denn dann hat er halt ein, halt ein semi-gutes Spiel gemacht. Dann sagen wir es so.
0: Ja, ist aber ein bisschen aufgeteilt. Also ich finde auch, aber meine subjektive Wahrnehmung war genauso wie deine, dass er ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Dann habe ich mir mal die Statistiken angeguckt und mir dann nochmal das Game, ja, das Spiel nochmal zurückgeguckt. Es ist tatsächlich so, man achtet immer drauf, wo die Action ist. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass seine Coverage teilweise sehr überfordert ist. Aber ob man das jetzt nur ihm anlasten kann oder daran, dass er auch ansonsten einfach keine Linebacker um sich rum hat. Ähm, mit denen er Vertrauen ohne mit blindem Vertrauen übergeben kann. Steht auf
3: Vielleicht, aber wir haben natürlich auch gegen Henry gespielt. Keiner von uns ist im Locker-Room und in der Trainingswoche davor dabei. Vielleicht haben sie auch zu ihm gesagt, pass mal auf, natürlich hast du immer eine, Co eine Coverage-Aufgabe, wenn es ein Pass wird, aber du musst ein halbes Auge auf Henry haben, weil wenn der Macker durch die Mitte kommt denn, und, und du droppst zurück und droppst zurück und droppst zurück, dann macht er ja immer mehr Yards. Das ist ja immer schlecht in der Pass-Coverage. Meistens ja. Hat, hat der immer so schlechte Werte in der, in, den, in, der, in der Coverage?
0: Nein, er war auch schon absolute Elite. Ähm, das ist vielleicht einfach noch Rost, ne? Ich meine, er zwei Jahre nicht gespielt das war jetzt das vierte Spiel. Ja. Ähm, ich würde das jetzt noch nicht so überbewerten. Auf jeden Fall ist er präsent und äh, ein spannender Set ist noch, ähm, er hat in diesem Spiel 100 Snaps gespielt. Ja,
3: ja das ist schon viel. Das ist, viel. <lacht>
0: das ist sehr, sehr viel.
3: <lacht> ja, ja, und, und das ist. Das ist auch, mir ging das von, also das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dass äh, auch das, das am Anfang des Spiels saß ja wie eine Niederlage aus. Das ging ja alles so in die Richtung, ach guck mal, na ja gut, wir kriegen sie gestoppt, viel cool noch ein Viel cool noch ein Viel cool, aber es sah ja so aus, als dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Und ähm, da habe ich von Anfang an gesagt, ey, dass die Titans die ganze Zeit den Ball haben, das ist doch scheiße. Da muss doch mal einer da irgendwie, du musst doch, wenn du selber mal den Ball hast, mal selber ein bisschen den Ball bewegen und ein bisschen Zeit vom Brett nehmen. Aber wenn ich dann höre, dass mostly 100 Snaps auf dem Feld war, das spiegelt ja das alles wieder, dass die Titans ja ständig äh, den Ball hatten und, und ja auch ihn lange immer hatten in den, in den Händen.
0: 40 Minuten, Aber, ne? das sagt eigentlich ja. schon alles mit einem Footballspiel. Ähm, Stefan, noch ein Titans-Thema. Und zwar ist die Frage, wie man es in der Fanbase, du bist mit Sicherheit auch ein bisschen ähm, vernetzt dort. Äh, wie <lacht> hat man diese Niederlage in der Fanbase aufgenommen? War das ein einkalkulierter Sieg oder gab es da manche Stimmen, die gesagt haben, Vorsicht, das Ding können wir auch verlieren.
2: Ich würde lügen, wenn wenn ich jetzt sagen würde, nein, wir haben die Jets schon ziemlich ernst genommen. Ne, also ähm, <lacht> eigentlich eigentlich sollte das ein Sieg sein. Ne, äh, ich meine, du kannst eigentlich als ja, Conference äh, äh, als äh, Mensch, stehe ich auf die Schlaf. Division Leader. Ähm, und vermeintlich stärkstes Team in der Division solltest du eigentlich das Ding mitnehmen. So, da hast du eigentlich andere Sorgen äh, mit anderen Teams. So und ähm, ja, das äh, ganz so geplant war das halt nicht. Ne? Und wir hatten das letztes Jahr halt gegen die Bengals auch schon. Ähm, da waren die, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt auch noch sieglos. Und ähm, ja, da haben wir Joe seinen ersten Sieg beschert. Ja, dies Jahr ist es Zack sein erster Sieg. Ja. Und nein, es ist, es ist natürlich äh, irgendwo ein bisschen Katerstimmung. Ähm, man hatte eigentlich Hoffnung mit der Verpflichtung von Julio Jones, dass man dann ein bisschen... Äh, variabler in der Offensive auch noch ist, dass man für Henry halt auch nochmal ein bisschen Freiräume schaffen kann, dadurch, dass die, die Defenses nicht acht Mann in die Box stellen können, äh, sondern auch den Pass halt respektieren müssen. So, und ähm, ja, da befasst du dich eigentlich eher mit äh, stärkeren Gegnern als mit einem 0-3-Team. So, und ähm, ja, es ist halt ein äh, bisschen Katerstimmung es werden halt jetzt auch schon die ersten Sachen wieder kritisiert bezüglich der O-Line, warum hat man zum Beispiel einen Dennis Kelly äh, gecuttet und äh, den nicht einfach behalten ähm, Taylor LeWarn kommt von seiner äh, Kreuzbandverletzung ähm, ist halt auch extremst am struggeln und äh, auch nicht mehr der, der Alte
0: Herr Beister, Wie geht es ihm eigentlich? Er lag ja einmal verletzt auf dem Boden
2: ähm, Ich ich bin der Meinung, das ist eigentlich nichts Schlimmes. Ähm, also äh, bis jetzt habe ich, hab ich nichts anderes gehört. Das ähm, auf jeden Fall, es ist halt, ähm, ja, Kaderstimme. Ne? Dann werden halt schon äh, das Front Office wieder äh, kritisiert. Ähm, du hast dann... So ein Janoris Jenkins, den du eigentlich als Veteran geholt hast äh, auf der Cornerback-Position. Der sich ähm, warum
0: auch immer jetzt jack rabbit nannt.
2: Äh. Ja, Richtig. ich musste ein bisschen lachen. Ja, äh, stimmt. Aber wenn das ein einziges Problem ist, ähm, hm, ja. vielleicht sollte er sich er mal wieder mit dem Spiel beschäftigen. Also der ist ja äh, auf und ab gelaufen wie halt ein Rabbit, ne? wusste nicht, wo er hin sollte. Und es zeichnet sich halt immer mehr ab, dass er halt so ein Jonathan Joseph ist wie letztes Jahr. Den, den hatte man auch geholt, um als Veteran für ein bisschen Stabilität zu sorgen. So, jetzt hat man Jenkins geholt, der den jungen Cornerbacks Farley und Fulton so ein bisschen an die Seite gestellt werden soll, sollte. So, und ähm, der läuft da rum, wie, äh, wie ein Huhn, dem gerade der Kopf abgeschlagen wurde. Ne? Und ja, äh, ist, halt, ist halt nicht schön im Moment. Die, die Stimmung ist halt äh, so ziemlich auf dem Tiefpunkt. Aber ja, jetzt muss man sich halt erstmal auf, ähm, auf die Jaguars konzentrieren. Das ist jetzt der nächste Gegner, das nächste sieglose Team. Mal gucken, vielleicht kann man da auch was machen. Also für die Jaguars.
0: Also ich glaube, man, wenn man sich einmal schüttelt, äh, das ist ja häufig so, wenn man gegen eigentlich einen unterlegenen Gegner verliert, am Ende bedeutet es vielleicht gar nichts mehr. Ich meine, die AFC South äh, sollte eigentlich zu holen sein. Ähm, und äh, und vielleicht ist es dann einfach auch dieser, dieser Wachrüttler zum richtigen Zeitpunkt, dass man sagt, äh, nee, so mit so einer Einstellung, sowas, so könnt ihr ein Spiel nicht, gewinnt nicht ein Spiel, indem ihr den Ball länger haltet. Sondern ja. äh, da müsst ihr mehr drauf machen Es kann ja auch sein, dass der Gameplan vielleicht auch einfach nicht gut war Ja,
2: man hatte man hatte aber eigentlich schon die Hoffnung Dass das nach dem ersten Spiel gegen die Cardinals so war So, dann äh, hat man gedacht Gut, die Euphorie war natürlich da ne? äh, man, man hat sich schon ein bisschen was ausgerechnet So, und ähm, Ja, dann äh, Kommst du da aus der Preseason Die auch gar nicht schlecht aussah Soll man nicht überbewerten, ich weiß Aber ja, dann kommst du da, machst das Spiel gegen die Cardinals, wirst sowas von auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dann das zweite Spiel gegen die Seahawks, die erste Halbzeit eine Katastrophe, so zweite Halbzeit, dann äh, ja, drehen sie das Ding nochmal um, gehen in die Overtime und äh, machen den Sieg da äh, perfekt. Dann das Spiel gegen die Colts war das. Ja, es war halt ein Carson Wentz, der zwei kaputte Knöchel hatte. So, Carson Wentz, finde ich, ist jetzt auch nicht der stärkste Quarterback. Und ähm, von daher, äh, aber sicher war das halt auch nicht. So, relativ souverän, aber normalerweise müsste man die deutlicher besiegen. Ne? So, und jetzt halt äh, das Katastrophenspiel äh, gegen die Jets, wo man halt, äh, ja, mit anderen wünschen in das Spiel reingegangen ist, dass das halt äh, ja, eindeutiger wird, beziehungsweise generell erstmal ein Sieg wird. Ja, das muss man jetzt erstmal verarbeiten und äh, vielleicht muss man halt dann doch mal äh, nochmal auf dem auf dem Markt äh, nach, nem, nach einer Verstärkung suchen, was die o angeht.
0: Ja, zumal man ja auch sieht, dass äh, Right Tackle gerade ein äh, ganz, ganz großer Verlust mit Jay Conklin war. Ähm wenn man da jetzt Quossenberry rumkrebsen sieht. Gut. Ja. Ähm, die Offensive Line ist natürlich immer so ein großes Fragezeichen. Ähm, auch bei den Jets. Dieses, äh, dieses Mal war es nicht der Fall. Nur ein zugelassener Sack. Äh, Und ansonsten hat die Line auch sehr gut gehalten. Ähm, Corey Davis haben wir eigentlich bereits schon, äh, bereits schon durch als Thematik. Ähm, ich persönlich halte nicht so viel von dem Wort Revenge-Game. Die Titans haben ihn vier Jahre gut bezahlt. Und äh, er ist auch nicht im Bösen gegangen. Also äh, da sind, glaube ich, immer noch Sympathien der Titans-Fans für Corey Davis und andersrum. Ähm, deswegen halte ich nicht viel von einem Revenge-Game. Ähm, natürlich bist du zusätzlich motiviert, wenn es gegen ein vorheriges Team geht. Aber da war kein Taunting dabei und gar nichts. Also, naja,
2: zumal man ist ja auch nicht böse auseinandergegangen. Überhaupt. Er hat halt, er, er hat halt nicht äh, das bekommen, was er, was er sich vielleicht vorgestellt hatte. Und was ich zumal auch schon mal gesagt habe. Ähm, er hatte mir die Geschichte erzählt mit seinem Bruder. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit reingespielt, dass sein Bruder bei den Jets gespielt hat und äh, der ist ja nun äh, äh, mittlerweile halt auch schon tot und ähm, dass er vielleicht auch deswegen vielleicht das Bedürfnis hatte, zu den Jets zu gehen. Na, also auf jeden
0: Fall das entsprechende Anbot gemacht. Jetzt hat er seinen äh, dritten Touchdown nach vier Spielen gefangen. Richtig. Und vor allem in unserem Preview-Podcast hieß er hat immer nie die richtigen, nie die wichtigen Pässe oder nie die wichtigen Dinger gemacht. Ähm,
2: ja, wobei äh, das hat sich an, am Anfang des Spiels halt auch so ein bisschen wieder gezeigt. Ne? Da hat er, hat er ein, zwei Drops gehabt. Ähm, die, ähm, ja, die Interception, wie gesagt, kann man nicht äh, meiner Meinung nach äh, äh, Davis zuschreiben. Aber sieht halt natürlich doof aus, was da passiert. So, aber ähm, ja, aber hinten raus hat er, hat er halt die wichtigen Dinger gefangen, die vier langen Dinger. Für, ich glaube, 111 Yards hat er. Ähm, so, hat funktioniert. Ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall bei den, bei den Jets. Und äh, wie gesagt, man ist nicht böse auseinandergegangen. Ähm, also von daher alles gut.
0: Wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl für äh, alle, die hier zuhören, wie wir Jets-Fans bei Robbie Anderson hatten, dem man eigentlich auch mal alles Gute gewünscht hat auf seinem Weg. Ähm, und wenn er dann gegen die Jets halt gut gespielt hat, ja, dann ist das halt so. Also da war jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl von Revenge oder sowas. Ähm, gut, bevor wir zu den, ähm, schon fast zum Abschluss kommen, also ich habe noch, kleine Thematiken habe ich hier noch, auch wenn wir schon eine Stunde voll haben, möchte ich aber bei den Topics nochmal ähm, über Bryce Hall sprechen. Und da gebe ich an unseren DB, äh, Malte, Bryce Hall war letztes Jahr ein Fifth-Round-Pick. Ähm, man sagte schon, dass er Möglicherweise so ein Stil war. jets fans sehen ab der vierten Runde immer nur Stils. Ähm, <lacht> zumindest in den letzten Jahren, weil äh, ja, da ist immer irgendeiner, der hat mega Megatalent, der wäre eigentlich ein First-Round-Pick, aber dann war er verletzt und dann ist er so tief gefallen. Wir haben den absoluten Stil. Haben wir schon zigmal gehört und es ist nie eingetroffen. Ähm, jetzt aber vielleicht doch mal. Bryce Hall lights out bisher, oder?
3: Absolut. Also, das. Äh, ich habe äh, hab das Gefühl, dass der, äh, dass der wirklich äh, zwei, drei Runden zu spät dran war im, im Draft. Ähm, den, der hätte ja auch durchaus vorgenommen werden können. Der kommt so langsam in die Gänge. Das, das ist auch nicht so eine, eine toll zu spielende Position. Äh, da, äh, das dauert ein bisschen, bis man das vielleicht auf NFL-Niveau äh, adaptiert hat. Äh, aber der, der macht äh, Megaspiele. Und äh, das äh, damit meine ich gar nicht unbedingt die statistiken die er dann so liefert äh, tackle oder pass äh, pass deflection und so weiter sondern er ist auch einfach immer präsent er fällt mir oft auf und er ist immer an den receivern dran also er macht einen echt er macht einen mega job und äh, also dafür dass er in der fünften runde gekommen ist also pff, ja, kannst du da kannst du habe ich ja vorhin schon mal einmal äh, erwähnt die, die die cornerbacks sind ja, das gesamte, das, das gesamte Backfield bei uns steht ja ziemlich gut da, äh, in, auch im Vergleich zu der, zum Rest der Liga. Und das hätte man ja nun wirklich überhaupt nicht erwartet. Also wir hat da, das waren ja, da dachten ja alle, das ist ja unser, unser absolute, unsere absolute Achillesferse. Und das kristallisiert sich ja immer mehr raus, dass es <lacht> mehr oder weniger unsere absolute Stärke ist. Ähm, man muss aber natürlich dazu sagen, was ist der beste Freund ähm, von der von der Pass-Coverage ist der Pass-Rush da vorne. Und äh, da machen wir halt auch einen mega guten Job. Und das beides im Zusammenspiel. Unsere Cornerbacks brauchen die Receiver nicht lange unter Kontrolle haben, weil der gegnerische QB, also Tennell in dem, in dem Spiel, so oft unter Druck geraten ist, dass, der gar keine, dass die gar keine Zeit haben, sich freizulaufen und der Ball nicht vernünftig angebracht werden kann. Also, das, äh, das ist natürlich Zusammenspiel. Ne? Äh, und, aber das funktioniert mega und wir haben ja. Also mega, mega tolles äh, cornerback, äh, cornerback äh, Unit da. Und äh, ja, Bryce Hall ist... Pff, ja. Ich hole mir bald ein Trikot von dem, glaube ich. Ich warte noch zwei, drei Spiele und dann wird das äh, mein nächster Lieblingsspieler nach dem äh, Marcus May.
0: Ja, Marcus May ist natürlich noch eine andere hm. Story. Das hatte ich auch in den News geschrieben. Aber bei Bryce Hall, ähm, muss man auch sagen, diese Saison bisher in vier Spielen hat er erst äh, 14 Targets gesehen. Also äh, die gegnerischen Quarterbacks in vier Spielen trauten sich erst 14 Mal in seine Richtung zu werfen. Davon ließ er nur sieben zu. Für 100 Yards insgesamt. Nach vier Spielen für einen Cornerback ist das eine durchaus gute Zahl. Ähm, dabei keinen Touchdown zugelassen und nur ein Passer rating von 73,5. Ähm, dazu hat er noch einen Sack geliefert. Jetzt im letzten Spiel. Hat unter den Cornerbacks äh, bei PFF den höchsten Pass-Rush-Grade äh, unter allen Cornerbacks. Auch wenn das nicht deren Hauptaufgabe ist, ist es trotzdem bemerkenswert. Und er hat auch 100 Snaps gespielt. Also hat jeden einzelnen Snap gespielt und das für ein Sophomore-Fifth-Round-Pick ist das wirklich außergewöhnlich gut. In den äh, Coverage-Wertungen steht er von allen Cornerbacks mit mindestens 50% Snaps auf Platz 14 der Liga. Wenn man da überlegt, dass äh, in der Regel eigentlich drei Cornerbacks pro Team starten, ist das äh, sehr weit oben. Also da kann man ähm, kann man was sagen, kann man auf jeden Fall sagen, dass es richtig, richtig gut war, wenn man äh, in den PFF Grades guckt, unter allen Cornerbacks ist auf Platz 1 mit großem Abstand Isaiah dann von den Jets, aber das liegt auch nur daran, dass er nur drei Snaps hat. Ähm, das ist also nicht kein belastbarer Wert. Was mir äh, ein, eigentlich mit eins der Plays des Spiels in der Defense war, war diese Pass, dieser Pass-Breakup von Bryce Hall. Ich weiß nicht, ob ihr den noch drauf habt. Da hat halt ein bisschen den Receiver verloren, ist ihm hinterhergelaufen. Ähm, der Ball kommt perfekt platziert von Tannehill über die Schulter und Bryce Hall greift im genau exakt richtigen Moment seine Hand über die Schulter und haut den Ball raus. Ähm, das wäre ein Touchdown gewesen. Zu den Cornerbacks der Jets sei noch gesagt. Ähm, ich führe jetzt die Liste aller Teams auf, deren Cornerbacks in der gesamten, Liste, äh, gesamten Liga, ähm, Liga noch keinen einzigen Touchdown zugelassen haben. Jets, das war's. Ähm... <lacht> Also sind wirklich das einzige Team, wo die Cornerbacks noch keinen einzigen Touchdown zugelassen haben. 323 Yards nach vier Spielen als komplette Cornerback-Gruppe, alle vier. Ähm, wenn man sieht, dass das eigentlich die allergrößte Schwäche der Jets vor der Saison war, sind die Cornerbacks jetzt die größte Stärke. Absolute Überraschung. Kann sich natürlich noch ein bisschen drehen, aber vier Spiele sind schon belastbare Wert. Und ähm, ja, darüber können wir uns auf jeden Fall freuen. Das ist zumindest nochmal etwas sehr Positives. So, ähm, bevor wir jetzt weitere, weitere Topics, in dem Sinne habe ich eigentlich kaum, wir hatten schon gesprochen, ich hatte das Topic noch angesprochen, verloren, trotz mehr Ballbesitz, plus ein, ein Turnover-Battle, ähm, 85 Yards mehr, und 9 Punkte Führung, und ob man den Gegner dort unterschätzt hat, an dich, aber das hast du schon beantwortet, Stefan. Ähm, noch eine Frage zu den Titans, und zwar nur ein einziger Sack gegen eine Struggling Offensive Line. Was war da los? <lacht>
2: Ähm, das hört sich jetzt komisch an, aber ich finde, im Vergleich zu letztem Jahr hat sich die Titans äh, die Line definitiv schon äh, gebessert. Ähm, ich habe mal, äh, hab mal geguckt, dieses Jahr haben sie schon, also in vier Spielen, acht Sex, hört sich jetzt nicht so berauschend an, aber wenn man überlegt, dass sie das ganze letzte Jahr nur 19 Sex hatten, dann ist das schon eine Verbesserung. Und ähm, Goodbye Dupree, der war jetzt nicht dabei. Aber mit Nico Autry äh, haben wir von den, von den Colts äh, die Liner geholt, der meiner Meinung nach echt einen guten Impact hat. So, er hat ja auch den schönen äh, äh, Goal-Line-Stop ähm, in der Overtime gegen, gegen Wilson. So, und ähm, ja die D-Line war halt letztes Jahr schon das Problem und man hat äh, äh, Clowny dann äh, weitergeschickt zu den, äh, zu den Browns. So, äh, beziehungsweise der hatte ja nur einen Einjahresvertrag. Ähm, und die Leute, die man geholt hat, finde ich, die haben auch schon einen positiven Effekt. So, ähm, man, man muss da immer kleine Schritte machen. So, und ähm, das, wenn man es halt wirklich auf die, auf, die, auf die ganze Saison dann sieht, wenn das halt so weitergeht, dann wird das halt wahrscheinlich oder hoffentlich auch noch besser und wenn Dupree halt auch wieder zurück ist. Aber ja, wie gesagt, hört sich komisch an. Meiner Meinung nach hat die D line sich schon verbessert. Letztes Jahr war es schlimmer.
0: Naja, eine Steigung. Auf jeden Fall war es vor dem äh, vor dem Spiel, waren, äh, war das Duo aus Audrey und äh, Landry, meine ich. Landry, ne? Ist auch richtig. Äh, ja. ja,
2: Herod Landry. Ja, genau.
0: ähm, die meisten Pressures als Edge-Duo in der NFL. Ähm, und da war Dupree noch nicht dabei, der bisher einen, ja, gut, einen unglücklichen Start in die Saison hatte, sagen wir so. Ja,
2: ähm, kam, ja kam ja auch von einer von der Verletzung zurück.
0: Ja, eben. Und in den Spielen davor auch nicht viel, hat noch nicht viel gepasst. Aber gut, man muss sich auch erstmal akklimatisieren in so einem System. Ähm, ja,
2: Harold Landry, der hat ja ähm, dieses Spiel auch schon wieder äh, ein Sack, äh, drei Tackles verloren ähm, und war halt auch wieder, wieder äh, äh, Leader, was die Tackles angeht. Ähm, dem kann man eigentlich keinen Vorwurf machen, der, die, der tut sein Bestmögliches. Na, also. Wie gesagt, ich sehe das halt auch nicht äh, ganz so negativ wie viele andere. Man muss halt immer die positiven Sachen sehen und äh, auf jeden Fall hat sich die die line vielleicht zum letzten Jahr äh, auf jeden Fall verbessert.
0: Dann, äh. es, ja, dann kann es ja auch nur noch, nur noch nach vorne gehen eigentlich ähm, und das jetzt vielleicht abschütteln und sagen das nächste Mal. Vielleicht haben die Jets auch einfach einen guten Gameplan in der Sache oder ein gutes Blocking-Scheme, dass es vielleicht einfach mal funktioniert hat. Es muss ja nicht immer nur einmal selbst liegen, es kann ja auch mal an einem starken Gegner liegen oder in einem richtig, in und das muss man, starken Gegner.
2: Genau, und das muss man halt dann auch mal anerkennen. Äh, man ist immer so gut, wie der Gegner es zulässt. Ne?
0: Ja. Weise Worte, auf jeden Fall richtig. Ähm, wir kommen rüber zu den Top-3-Performern des Spieltags. Ähm, ob man jetzt Top-3 durchgeht, kann man zum, oder würde ich jetzt sagen, dass wir lieber den äh, Top und Flop in Offense und Defense nehmen. Ähm, Marvin, hast du da welche?
1: Ja, also ja, man kann aber Offensive jetzt viele nehmen, man kann Wilson nehmen, der schwierig gestartet hat. Man kann natürlich Davis nehmen mit Revenge game. Ich nehme jetzt einfach mal einen außer Reihe, der auch eigentlich nichts zum Score beigetragen hat, sondern der hat einfach kein Pressure zugelassen. Deswegen ist mein Top-Offensive Pormer Elijah Verataka äh, bei seinen ganzen Pass Protection Plays nicht ein äh, Pressure zugelassen für den Rookie, finde ich, sehr erstaunlich. Jetzt so früh. Von daher ist das für mich mein Top-Performer der Offense, einfach mal außer außer der Reihe gehen und Top Performer in der Defense hast du es ja schon angesprochen ich habe zwar auch schon, wir haben schon über Myers gesprochen, aber ich finde Bryce Hall war einfach eine Wucht und das hat er sich jetzt einfach mal verdient, der hat zwar keinen Gameball gekriegt vom Headcoach, das haben die Bekannten bekommen, aber von daher sind meine Top Performer Verrat Tucker und Bryce Hall
0: Malte, hast du da einen Namen?
3: Ich habe, äh, muss man einfach, also tut mir leid, aber der Top-Performer in der Offense ist Zach Wilson, äh, der äh, das der eben okay. ja. <lacht> ja, aber, weil, ja, aber weil, weil oh, der nimmt den QB, wie langweilig, aber der, wer so eine, wer, wer so rauskommt und so eine Moral zeigt, ähm ja, und, und so weiter spielt der, der bleibt einfach am Ball, der wirft vier Interceptions gegen die Pets und bleibt am Ball, wirft die nächste Interception gegen die Titans und bleibt am Ball und arbeitet und arbeitet und arbeitet und das zahlt sich dann halt irgendwann aus und der äh, hat einfach ein Megaspiel abgeliefert, zu so wenigstens zweieinhalb Quarter lang, ähm, plus Overtime und mein Top-Performer in der, in der Defense ist Können Williams ähm, aufgrund von einer einzigen Situation, die mir zeigt, was das für ein intelligenter Spieler ist. Ähm, bei seinem zweiten Sack äh, ist, ich weiß nicht genau, wer ist das Franklin Myers gewesen? Da reißt einer die O-line auf und ist schon mit beiden Armen an Tennehill dran. Rankings. Und rot, das war Myers, ne? Ja. Ne, das war Rankins. Wenn, wenn ich die richtige Szene im Kopf habe, war es Glory Rankins. Der zweite mhm. Sack von Quinn Williams war das. Mhm. Äh, und und äh, rutscht aber ab und währenddessen ist da ein riesen window natürlich aufgegangen Quinin williams ist im Center hängt der fest auf der falschen Seite, wo das Play gar nicht lang geht und dreht sich instinktiv über die rechte Schulter einmal um die Achse und macht dieses Window zu, genau da, wo Tannehill nur hin kann, nämlich geradeaus nach vorne und bam, packt er ihn und runter. Das ist so ein instinktiv intelligenter Spieler, der jetzt langsam äh, diese Plays auch machen kann, weil er genug Unterstützung hat, weil andere eben Löcher reißen, Druck aufbauen. Also das... Ja, mehr geht nicht. Ich bin so froh, dass wir den haben, dass der, dass der geblieben ist und nicht in irgendein Trade eingebaut wurde oder sonst irgendwas. Ich kann den, den, der ist kaum verletzt. Ich weiß, kann mich nicht erinnern, dass der mal richtig lange verletzt war. Ich glaube, in seinem ersten Jahr war der mal raus ein bisschen. Ne? Im ersten ja. Jahr hat er, glaube ich, war, war irgendwie mal verletzt. Also der ist, der, das ist ja nur auch wichtig, dass so ein Top-Spieler auch dann da ist. Ja, mega. Also, ist auf jeden Fall mein, mein, mein highlight player in der Defense.
0: Ja, dann ähm, mache ich nochmal den Top-Performer äh, in der Offense ist für mich Jameson Crowder. Ähm, nicht die riesigen Zahlen abgeliefert, aber 61, äh, 61 Yards. Aber ich finde, ähm, man hat einfach gesehen, was für ein Unterschied das macht, wenn Jameson Crowder da ist. Zu den, äh, zu den ersten drei Wochen, er ist einfach so ein Security-Blanket. Er ist derjenige, der ständig für Separation sorgt, der anspielbar ist, der unheimliche Unruhe in die gegnerische Defense bringt. Und so Go-To-Guy für Zach Wilson, den du einfach dringend brauchst. Und ich finde, ähm, also ich bin jetzt schon traurig, wenn ich weiß, dass wir nächstes Jahr James Crowder nicht mehr haben werden. Ähm, man hat jetzt zusätzlich noch mehr seinen Wert gesehen, ähm, dadurch, dass er die ersten drei Wochen nicht da war. Ähm, für mich der Top-Performer in der Offense. Man kann natürlich die anderen auch nehmen, aber wenn ich mich dafür entscheiden muss und ich denselben Namen nehmen muss, dann ist es hier für mich aus diesem Grund James Crowder wegen dem Impact auf die Gesamtoffense. Und ähm, in der Defense ist es, äh, ja, man kann so viele Namen nennen, ähm, wenn, es ist eigentlich schon fast unfair, da einen einzigen Namen äh, raus, rausnehmen zu müssen. Ähm, wenn dann ist es allerdings für mich, Marvin hat es schon angedeutet, John Franklin Myers, 9 QB Pressures ist einfach absolut außergewöhnlich. Ähm, zeigt genau das, was wir als absolutes Ceiling für ihn erwartet haben, das zeigt auch. Ähm, da wo, was wir gedacht haben, was Carl Lawson für uns wäre, das ist John Franklin Myers für uns. Und das haben wir in diesem Spiel wieder gesehen. Ähm, Flop, ich glaube, da können wir uns fast alle drei auf einen einigen Resistenz im Mims, oder?
1: Ich weiß auch, jetzt einen Flop nennen müsste eigentlich bei dem Spiel, aber... Äh, naja, er aber. ist
0: active und viele haben gefragt, ist er überhaupt da? Ja, er scheint sogar für 10 Snaps auf dem Spiel, naja. auf dem Spielfeld. Ähm, war nicht ein einziges Mal Target, äh, im, im Runblock hat er auch nichts ausgerichten können. Ähm... Man hat einfach gesehen, warum er vielleicht einfach noch nicht fit dafür ist.
1: Ja, also ich mag das nicht beurteilen. Es mag sein, also es wird ja die Gründe haben, warum er da nicht angespielt wird. Die Offense hat ja, ist ja gelaufen. Also Es ist ja nicht so, dass es jetzt keine Möglichkeit gegeben hat. Äh, die Argumentation kann man vielleicht so nachvollziehen, wenn das in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist, dass er halt dann seine Chance nicht bekommen hat. Äh, jetzt hätte man seine Chance ihm geben können, hat er nicht gekriegt. Ich hoffe, dass das äh, Coaching-Team weiß es. Wenn sie gewinnt, sind sie im Recht wenn sie verlieren, wenn sie die Fragen wieder auftun. Ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht so eine Baustelle aufmacht. Wie Ich glaube einfach, dass man ihn dann traden sollte, weil Angebote gab es ja genug, die man ja alle an, angeblich abgelehnt hat. Ich sehe das sehr skeptisch, wie man ihm umgeht und wenn er das nicht kann, dann muss man ihn halt, dann muss man ihn halt verscherbeln, wenn ein Angebot da war, egal für was es dann am Ende ist, einfach für ihn, für, ihn, für das Team, für die Struktur, für die, für, die, für die Ruhe im Team. Vielleicht sieht man wirklich, was ich ihm noch und will es einfach aufbauen, möglich. Aber es ist halt ein schwieriger Weg in der NFL, gerade wenn er schon ein bisschen Erfahrung hatte und ja auch seine Plays gemacht hat, ähm, ihn da nicht einsetzen zu können. Ich, äh, ich habe mir eigentlich das Gegenteil ja, vom Coach, sehr habe es ja schon häufig genug gesagt. Ich glaube, das ist immer nicht so clever, der Weg gerade, aber wir werden es sehen. Ich hatte ich glaub, ja kurz,
0: nicht... kurz vor dem Spiel zugestimmt, ähm, habe ich es auch noch nachgesehen, aber ich finde, jetzt sind wir als Kritiker auch ein bisschen verstummt, äh, denn wir haben gesehen, dass es auch ohne Denzel Mims äh, im Passing-Game ja, einiges gibt. Definitiv. Dass das ist Mims, das ist jetzt das ist ein bisschen überbewertet wurde. denn Mims muss rein, da wird. Es geht auch ohne ihn. Ähm, muss man jetzt einfach mal so ehrlich sehen. Ähm, Stefan, wer war der beste Titan? Wenn man in einer Niederlage von einem besten sprechen kann. Ja, ja. Ähm,
2: gut. Wie man eindeutig rausheben muss, ist immer wieder äh, King Henry. So, ähm, ist halt eine, eine Maschine. So, und. Ähm, äh, wer mir persönlich halt auch positiv aufgefallen ist, ist halt Josh Reynolds. Er ist halt äh, der dritte Receiver eigentlich und hatte das Beste aus der, aus der ganzen Situation gemacht. Er hat sechs Catches für, ich glaube, 60 Jahre waren es. Ähm, wie gesagt, hat das Beste aus der, aus der Situation gemacht. Ähm, der, der ist, den muss man halt auch ein bisschen erwähnen, ähm, so und äh, in, der, in der Defense. Hm. Ja, um einen zu nennen, würde ich jetzt sagen, äh, Landry, weil er halt äh, den, den einzigen Sack hatte. Ähm, war einer der wenigen, der irgendwie mal ein bisschen Druck gemacht hat. Und ähm, ja, ja, also das wären die beiden.
0: Ich kann auf jeden Fall in der, in der Defense deine äh, zumindest rein, rein statistisch deine Angabe die bestätigen. Also Harrod Landry hat 79,6 pff Grade, den höchsten in der Defense der Titans. Hat fünf QB Pressures erreicht. Ein Sack, vier QB Hurries. Äh, fünf Tackles, keinen einzigen Miss-Tackle. Kann man du so sagen. Und Definitiv. vor allem diesen ganz, ganz wichtigen Defensive Stop gegen Zach Wilson. Denn äh, das, son das wäre sonst die Niederlage gewesen. Also die ja. Instant-Niederlage mit dem Touchdown. So hat, man, also hat er dem ganzen Team nochmal die Chance gegeben. In der Overtime? Ja, genau.
1: Nee, das war nee, Autry. Das, das war Demiko Autry, stimmt. Ja. Das war ah, Autry, ja. Aber Landry war wirklich omnipräsent. Der war echt, äh, der war immer brandgefährlich. Das stimmt schon, der war echt gut. Aber ja, der auch ein das Schild, dass der, so, dass der so gut ist im Moment. Also äh,
2: irgendwie... äh, äh, so langsam zeigt er das, was, was man sich äh, die Jahre jetzt von ihm erhofft hat. Ja. Ähm, die
1: haben ihn auch gedraftet, ne? Zweite Runde damals, ne?
2: Genau. Ja. ja. So, und ähm, dieses Jahr,
1: äh, ja, bis, bis jetzt äh, sieht es oh. eigentlich ganz gut aus, was er da macht. Ja, ja so ja. gut. Ja. So, kann ich jetzt sehr gut sagen, weil wir haben ja Gott sei Dank gewonnen, sonst wäre es schlecht gewesen. <lacht> und hätte war, sonst hätte ich, hätte ich wahrscheinlich mit traurigen Augen gesehen, äh, von dem freue ich mich noch. Weil ja. der war echt, der war echt äh, überall. Also bei jedem äh, gefühlt war der war der fast genauso gut wie alle von uns. Also Der, der hat, war ja übrigens, sogar, hat ja schon einen besseren PFF-Quake gekriegt. Ja, und, ähm,
2: und äh, Landry war letztes Jahr auch unser Sec-Leader mit
1: 5,5 äh, Sacks. Ja, siehst
2: du.
0: Oh, Shade ja. of Jets. So geht es uns auch immer. Ja. Dass äh, das unsere Sec-Leader so viel machen wie, wie Chandler Jones in einem. Ja. Richtig. Das ist schon ja. ziemlich deprimierend. Ja, ja gut, aber ja, ihr habt ja wenigstens Jadavion Clowny nicht gehalten. Ähm, ja, das war. Der glaube ich war... noch nicht mal einen Sack bei Ente Ente Ganz.
2: Ja, also in, äh, da hat man auch immer nur diesen Clown-Emoji benutzt, wenn man von ihm gesprochen hat. Ja. Na.
0: Wirklich mega underperforming. Also ein guter Footballspieler, aber. Ja, äh, mehr auch nicht. Ich,
2: ich hatte mal äh, ein bisschen was dazu ihm dann gesehen und äh, ein paar Highlights, Highlights von ihm angeguckt. Und eigentlich ist halt wirklich nur das eine Play. Am College. Ja. Ne? Wo er, der der Monster-Sack, wo er den Typen direkt in den Boden nagelt. Und äh, ansonsten war da nicht sehr viel. Naja, muss, man, muss man ehrlich sagen.
0: Auch als er First of All war, hieß er immer nur Freak of Nature und einfach nur aufgrund seiner Füße und alles so ja. und dran, aber so richtig auf den Platz transferieren konnte er das nie. Fre Jedenfalls Deswegen Ich würde zum Journey Das ist einfach nur ne, richtig irgendwann richtig der Fall. Genau. Gut. Ähm, wollen wir Round die NFL noch machen? Wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden. Ja. Tretendes Schweigen.
1: Also ich bin, ich bin dafür, haben wir angefangen. Also können wir das, können wir das auch gerne durchziehen. Das ja, genau. Jeder noch ein für eine Thema. Thematik, was nichts
0: mit diesem Spiel zu tun hat, ähm, was man noch kurz erwähnen möchte, äh, was einem besonders aufgefallen ist. Ähm, Malte,
3: ich, äh, dass ich dafür viel, äh, viel Spott ernten, glaube ich ähm, mir. Äh, wir sind, wir sind äh, leider, also trotz der Niederlage, die die Patriots erlitten haben, da gegen die Buccaneers, das war knapp. Und ich dachte ehrlich gesagt, die werden von denen irgendwie 67-0 in den Boden gerammt. Äh, und äh, ich bin mir nicht so ganz schlüssig darüber, ob die Buccaneers nicht ganz so stark sind dieses Jahr oder erst später in Fahrt kommen. Aber die Patriots ähm, sind stärker, als ich dachte. Ich habe wirklich gedacht vor der Saison, wir spielen, Patriots sind Vierter, wir sind Dritter, mit Chance vielleicht auf Platz 2, wenn die Dolphins auch scheiße sind und die Bills marschieren halt vorne weg. Aber ich befürchte, dass die Patriots am Ende des Tages äh, noch, noch äh, auf in unserer Division auf Platz 2 landen. Die sind stärker, als ich dachte. Die, sind, die machen das besser, als ich dachte. Die haben gegen uns ein gutes Spiel gemacht und gegen die Buccaneers, das sah teilweise wirklich ordentlich aus. Tja, das muss man leider so sagen. Ey. Ich schalte jetzt Twitter und Instagram aus und so, nicht, dass mich da gleich <lacht> ich dass ich da zer zerballert werde.
0: Nee, das wirst du schon von mir direkt gleich per hm. Text. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und zwar ähm, für mich ist ähm, das Around the NFL-Thema die äh, Arizona Cardinals are for real. Ähm, vor der ähm, vor der Saison hat man sie irgendwo zwischen 15 und 20 in Power-Rankings angesiedelt. Wir haben einen kleinen wüchsigen Quarterback und äh, insgesamt weiß man sowieso nicht, ja, wow, die haben letztes Jahr, ja, waren ganz gut, ist Kyler Murray dann jetzt wirklich so gut? Und nach, äh, nach vier Wochen ist Kyler Murray Platz 1 eigentlich im MVP-Race äh, NFL und die Cardinals nageln da alles weg, was ihnen vor die... Was ihnen vorkommen, sie sind Platz 1 Power Rankings, das ist ein absolut mega Anstieg von, äh, ich habe geguckt, in vielen Power Rankings Platz 18 Saison, also irgendwo ein graue Maus im Mittelfeld und jetzt sind sie die klare Nummer 1 und ich glaube, ähm, da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rütteln ähm, Die Titans haben schmerzliche Erfahrungen im ersten Spiel damit gemacht, 38, 13 war es glaube ich am Ende, also komplett in der Luft zerrissen ähm, und Ja und jetzt jetzt geht es so weiter. Ich glaube, du, du wirst davon mehr berichten können, ähm, was dieses Team eigentlich wirklich drauf hat.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ne, ähm, und ich habe nach dem Spiel schon gesagt, gegen diese Cardinals werden noch ganz andere Mannschaften verlieren. Und jetzt haben sie die Rams weggebügelt. Ähm, also normalerweise machen die Rams da nur ähm, 13, 14 Punkte. Ähm, der letzte schon war ja nun wirklich auch wieder Garbage-Time. So, und... Ähm, die, da werden andere, andere Teams auch noch drüber stolpern. Und äh, wenn äh, Murray sich nicht wieder äh, so die ein oder andere Blessur holt, dann sehe ich die echt äh, ganz weit vorne. Ne? Und ähm, die, die Rams, die, die schlägst du halt nicht äh, im Vorbeigehen. So und dann mit, noch mit
0: 37, 20 auswärts. Dominiert. Ja.
2: So, und ähm, der, der Stafford äh, bei den Rams, das ist das fehlende Puzzlestück. Und meines Erachtens waren die Rams halt auch wirklich einer der eigentlich der, der am meisten ernstzunehmende äh, Super Bowl äh, Kandidat dieses Jahr meine Meinung.
0: Auf jeden Fall ähm, sind sie straight in die Richtung. Wenn er so weitergeht, ähm, dann sehe ich das nicht, dass die Cardinals zwei Spiele verlieren in diesem Jahr wenn die weiter diese Leistung, vor allem das Run-Game passt ja auch, es ist ja nicht nur der Quarterback, sondern das Rushing-Game mit, äh, mit Edmonds da ist auch, äh, die finden eigentlich immer Lücken, mega starkes Team. Wobei, Fall, die Cardinals,
2: wobei die Cardinals ja. halt auch mit ihr äh, generell, mit dem ganzen äh, Running-Back-Room, äh, die haben Connors, der, der geht durch die Decke bei den, bei den Cardinals, ne? also die setzen auch viele Running-Backs ein und das ist äh, vielleicht dann auch die Stärke, ähnlich wie bei den bei den Browns mit Hunt und Chubb.
0: Ja, definitiv. Also da sieht man immer wieder verschiedene und die äh, erreichen all ihre Zahlen. Also wird es auch irgendwo in der Offensive Line liegen. Ähm, auf jeden Fall punkten die ohne Ende und sie punkten nach, äh, nach Belieben. Gefühlt wie die Chiefs letztes Jahr. Ähm, Malte, du warst noch nicht? Ich war noch nicht. Marvin, Entschuldigung. <lacht>
1: Immer diese Namen mit M, ne? Ähm, ja, also mein äh, Team, also wie der ist auch äh, ist schon äh, verdient, äh, weil Kyla Murray da äh, richtig gutes Spiel macht, zumal er auch kaum gerusht ist. Also alles mit, mit seinen Pässen. Und äh, Straf mich auch lügen, der, der kleine Mann, äh, Herr Huth, Arthur Arthur Aber mein Thema ist Andy Reid, äh, weil Ehre wem Ehre gebührt, zwei, äh, mit zwei Teams jeweils 100 Siege zu erreichen. Und dann auch äh, den 100. Sieg mit Kansas City in Philadelphia, wo er seine erste 100-Siege erreicht hat. Äh, Chapeau, Andy. Äh, das äh, ist der erste Head Coach und das macht ihm wahrscheinlich so schnell keiner nach. Ähm, ist schon ein All-Time-Great-Head Coach. Äh, mein Thema der NFL. Respekt dafür.
0: Und last but not least und das Beste zum Schluss, unser Gast. Ähm, dein Thema.
1: Also ich hatte mir auch... Äh,
2: die, äh, die Cardinals gegen die Rams aufgeschrieben, ne? aber ich habe mir noch äh, die Carolina Panthers gegen die äh, gegen Dallas ausgesucht. Könnte euch ja eigentlich auch interessieren aufgrund des Quarterbacks. <lacht> <lacht> äh, da würde mich würde, würde mich nämlich auch mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ähm, gönnt ihr dem Daniel das? Kann das auch so eine ähnliche Geschichte werden wie, ähm, wie bei Tannehill? so seinen Tapetenwechsel. Ob ihm das äh, eventuell auch gut getan hat.
0: Also wir nennen es ja Gaze Freedom Watch. Ähm, <lacht> das machen wir immer dann, wenn, wenn die Spieler äh, von Adam Gaze loskommen und, ähm, und plötzlich irgendwo anders richtig gut werden. Also gibt es eine, eine Zahl von knapp zehn Spielern, die wirklich äh, nach Adam Gaze richtig gut wurden. Ähm, also gibt es einige. Und ich glaube, dass Sam Darnold immer noch der Sam Darnold ist, der auch bei den Jets war. Ähm, er hat einfach nur jetzt entsprechende Anspielstationen, entsprechende Waffen. Ähm, er hatte bei den Jets nicht ansatzweise an Christian McCaffrey, nicht ansatzweise an DJ Moore. Ähm, das, das fehlte alles. Und vor allem auch nicht ansatzweise an offensive Coordinator wie Joe Brady. Äh, ich glaube, dass ihm dieser Tapetenwechsel irre gut tut. Ich gönne ihm das von Herzen. Sam Darnold ist ein, ein guter Kerl. Ein Vollprofi, der niemals was nie ein schlechtes Wort, auch über die Jets oder sonst irgendwie alten Coaches sonst was verloren hat. Ähm, ich gönne ihm den größtmöglichen Erfolg. Ich würde ihm auch gönnen, dass er am Ende ein Top-Ten-Quarterback ist. Und ich glaube nicht, dass, dass man dann sagt, seht ihr Jets, das wäre so gewesen. Ich glaube, bei den Jets war er einfach verbrannt. Und, ähm, und dass er jetzt die neue Möglichkeit bekommt, einen neuen Offensive Coordinator, Joe Brady, der ja Joe Burrow auch zum First Overall Pick gemacht hat. Ähm, ja, doch, ich gönne ihm das wirklich von Herzen. Ich glaube aber, dass wir den alten Sam Darnold in den Turnover in der Turnover-Problematik noch öfter sehen werden. Das jetzt einfach nur verdammt gut anlief.
2: Ja, ja gut. Also ich meine, gegen, gegen Dallas hat er persönlich ja nun echt ein gutes Spiel gemacht. Er hat, glaube ich, zwei Touchdowns selber erlaufen. Gleich in der ersten Halbzeit. Zwei, genau, genau. Und, und zwei Touchdown-Pässe geworfen. Ähm, ja, wie gesagt, ich fühlte mich äh, definitiv direkt an äh, unseren Quarterback äh, erinnert. Ne, äh, als er dann von Miami zu uns kam und das kann man ja halt auch nicht von der Hand weisen, dass äh, seitdem Tannehill bei uns ist und der Starter ist, dass er halt wirklich äh, meiner Meinung nach auch ein Top-10-Quarterback ist. Letztes Jahr zum Beispiel ähm, ja, Top-5, was das äh, Rating angeht. Ja, und äh, ja, also ich bin auch gespannt, was da, was das mit Donald da auf sich hat, wie das mit ihm weitergeht und auf jeden Fall macht das ja erstmal einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, also ja aber ja.
2: Das, das hätte mich nämlich mal interessiert, wie da die Stimmung ihm gegenüber ist. Also, also ich, äh,
0: erst nach vier Spielen hat er äh, die sechs meisten Passing-Yards. 1189, fünf Touchdowns, drei Interceptions. Super Zahlen für ihn.
3: Ja. Aber äh, ich, ich, ich kann dazu immer nur sagen, äh, Marvin hat das in, in einem Podcast mal gesagt und das ist, äh, umso länger ich darüber nachgedacht habe, äh, das stimmt und genau so kann man Sam Darnold beschreiben. Ähm, es kann sein, dass Darnold mal in einem Super Bowl steht, aber wenn das so ist, hat das Team ihn dahin getragen. Er wird garantiert keinen... Team in den Super Bowl bringen. Und das ist, das ist genau so, wie man Sam Darnolds Leistung eigentlich äh, einschätzen muss. Er ist gut, er ist ein guter Quarterback, aber es reicht nicht, dass er das Ding zum Wurf bringt. Dass, ähm, wenn das Team um ihn rum ihn dahin trägt, dann ja. Aber er wird nicht den Unterschied machen, um, um da äh, den großen Wurf zu landen. Das ist, das finde ich, fand ich sehr intelligent, wie, wie Marvin das mal beschrieben hat. Und genau so kann, äh, kann man Darnold ja. Ja, ihre, ihre Gebühren in dem Fall. Und genauso kann man Daniel perfekt beschreiben. Das, er ist ein guter Quarterback, aber es wird nicht für einen großen Wurf reichen. Und ich habe ihn ja auch jetzt schon ein paar Mal bei Carolina gesehen, wenn da äh, Druck auf dem Kessel ist und er kriegt Druck ab, dann werden seine Entscheidungen schlecht und dann werden seine Würfe schlecht. Das ist genau das wie er bei den Jets vier Jahre lang gespielt hat. Das,
0: da gibt es äh, aber einen Begriff für, das ist man posttraumatische Belastungsstörung.
3: Ja gut, okay. <lacht> 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 naja,
1: ich sag mal so, man hat das schon jetzt gesehen gegen Dallas. Er hat zwar da viel äh, Zerpschungs gemacht, zwei ne, Runs, zwei Pass, aber er hat auch die beiden Deceptions, auch wenn es jetzt gegen Trayvon Dix war, der ja sehr gut ist, wie wir vorhin schon festgestellt haben, aber die Dinge waren halt unter Druck und die hat er schon gut billig weggeworfen. Das muss man jetzt halt sagen und das ist halt ein Sam Darnold. Ähm, und äh, schön, dass Malte mich an so einen äh, klugen Satz erinnert, an den ich mich nicht erinnert hätte mehr, ähm, aber das ist halt immer so, ne, also ich sag mal so, mal, Wilson hat man gestern zum Beispiel gesehen, ohne dass ich jetzt Wilson irgendwo hinloben will, aber er kann halt den, den Unterschied schon mal ausmachen, ne? und Sam, das Sam Donald wird ein guter Game Manager. der könnte auch so eine Art Kirk Cousins werden, der immer vielleicht belächelt wird, aber Kirk Cousins ist ein guter Quarterback, die Statistiken geben einfach allen recht, ja, er ist dann halt vielleicht nicht klatsch. Ähm, und das könnte da dann auch blühen, aber Daniel ist ein, äh, sehr guter oder durchschnittlich guter Quarterback und das wird er ja auch bleiben, ähm, gerade wenn man halt einen guten Offensive Corner drumherum hat, ist dann die Frage, wie lange er mit Brady zusammenarbeiten darf, <lacht> weil Brady ist spätestens in drei Jahren, spätestens in drei Jahren eher in zwei Jahren Headcoach. Coach ähm, und dann ist immer die Frage, wie sich dann entwickelt ähm, und ob er halt die Möglichkeit bekommt, aber wir wünschen Donald alles Gute, Donald ist ein feiner Kerl, der ist menschlich äh, 1 mit Sternchen ähm, und ich habe da keine Probleme, wenn der wenn der Erfolg hat, äh, weil wie Basti schon sagt, es wäre bei den Jets nicht nicht funktioniert. Er wäre halt verbrannt, er brauchte den Patet, äh, Tapetenwechsel. Genauso wie Tanner Hell auch bei den Dolphins, auch ohne Gays geworden wäre, da bin ich fest von überzeugt. Kann man nicht beweisen, aber ist so. Ähm, und dass der, der Wechsel ähm, zu den Titans mit neuem OC, mit neuer Spielphilosophie äh, dann funktioniert hat, zumal es ja auch nur dazu war, weil Mariota so schlecht war. Er war ja normalerweise Backup. Äh, ja. Ist halt auch immer so ein bisschen Glückssache. Von daher, äh, und Donald hat ja von Anfang an das Vertrauen bekommen, sonst hätte man für ihn ja nicht getradet und alles Gute an ihn und äh, ja. Er das braucht jetzt nicht unbedingt der Überquarterback sein, aber äh, das, was er jetzt leistet, hat er voll verdient.
0: Dazu ein kleiner fact Sam Donald hat mehr Rushing touchdowns als Derrick Henry. <lacht> ja, Sam Donald ist Rushing Touchdown Leader, bisher mit fünf Rushing Touchdowns. Also hat Sam Donald innerhalb von vier Spielen schon mal eben zehn Touchdowns auf seiner Armseite. Fünf durch die Luft, fünf auf dem Boden. Die Zahlen beweisen, dass er besser ist als Derrick Henry. Ja, ja. Okay, dann ist das <lacht> halt so. Dann nehmen wir das halt einfach mal so hin. Sam Donald, die neue Rushing Machine. Ich würde ähm, ihn trotzdem
2: nicht eintauschen wollen.
0: Nein, man kann ja vielleicht mal überlegen, ähm, ihn als <lacht> Running Back zu haben. Da sieht man auf jeden Fall die Liebe für Derrick Henry. Ähm, ich würde es ihm gönnen, wenn er den Rekord bricht, die Scrimmage Yards. Wir brechen jetzt an diesem Ende, Na, wir brechen nicht ab, sondern wir beenden. Eine Stunde 40 haben wir jetzt durch. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hierher gekommen bist, ähm, dass du unsere Terminverschiebung ähm, mitgemacht hast. Ähm, ja. Wir sind, wir sind im Endeffekt auch nur, auch nur äh, berufstätige Ehrenamtler, die das hier machen. <lacht> ähm, auch vor allem nach so einer Niederlage trotzdem hier bei uns in den Jazz-Podcast zu kommen. Also dafür ganz tief den Hut und vielen Dank für deine Expertise. Man ähm, muss auch
2: in der Niederlage Größe beweisen.
0: Ja, das machen viele nicht. Deswegen okay. ist es äh, auch immer wieder herauszuheben, ähm, Du solltest eigentlich schon zum Preview dabei sein. Allerdings äh, haben wir dort mit den German Titans schon ein Agreement geschlossen. Jetzt bist du sogar noch im Review und das sogar noch eine Liederlage dabei. Ja, gut ab. Dankeschön. Und Gerne. auch an euch anderen beiden. Danke, dass ihr dabei seid. Wir genießen noch die Siegeswoche und dann geht es gegen die Falcons. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, habt es vielleicht noch vor euch. 16.30 Uhr auf Mittwochs, Knut, bei den Falcons zu Gast. Den Link werden wir euch auch noch bei Twitter etc. teilen. Ähm, folgt uns bei YouTube, folgt uns bei ähm, bei Facebook wenn es Facebook zumindest noch gibt wissen wir ja noch nicht, nach der ganzen Geschichte gestern <lacht> ähm, und ja dann sehen wir uns am Sonntag wieder beim der.
3: Du musst noch erwähnen, der, der, wo Knut ist, das ist live auf YouTube, da sollt ihr alle schön reinschreiben, falls ihr das hört, äh, bevor um 16.30 Uhr Knut da live ist. Äh, da sollt ihr dann, die, da, dass, wir der, dass wir da die Timeline grün machen, bitte.
0: Das Bei mag ich Felgen. persönlich nicht so gerne, aber das ist eine Einstellungssache. Ich ähm, ja. <lacht> finde das als Gast eine, eine sehr unfeine Art, aber ähm, gut, das steht auf dem anderen Blatt. Jeder so ja. wie er mag. Uh, auf jeden Fall hört auch zu, ähm, hört den Jungs zu von den Falcons Germany, sehr freundlich angefragt und äh, wir werden mit denen sicher auch nochmal was machen in die Richtung. Ähm, bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen.
1: Tschüss.
0: Chat ja, und tschüss. Liebe Grüße an die German Titans und alle Titans-Fans da draußen. Ciao.
3: Ciao.